1: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Bienvenidos sean ya hoy, 9 de febrero del año 2023. Es jueves y nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio. Usted ya sabe el Tesoro Matutino a través de la 103.7 tres de su FM, de www.eltesoromatutino.com y Radio Desafío MX. Muchas gracias también por acompañarnos a través de las redes sociales. Si todavía no prueban esa vía, háganlo a través de Facebook, de YouTube, donde están nuestras transmisión, y además de escucharnos y vernos, puede fácilmente interactuar a través de sus comentarios, y nutrir este programa con todas sus opiniones, reflexiones, para generar un debate mucho más profundo acerca de los temas que están aconteciendo en Morelos, México, y el mundo, un mundo que, por supuesto, creo que en general... Salvo seguramente algunas excepciones, eh, pues está realmente conmovido por estas imágenes que siguen llegando de Turquía y de Siria tras el sismo a inicios de esta semana, de verdad lamentable para quienes Hemos vivido, como es en México, el claro ejemplo, sismos eh, fuertes, sismos que nos han cambiado la vida, sismos que han cambiado, por supuesto, la vida de muchas personas que han perdido su patrimonio, que han perdido a seres queridos, pues por supuesto conmueve y, y mueve aún más eh, todas estas emociones tras esos recuerdos del 85, de 2017 y que hoy, bueno, con un sismo que y como se ha mencionado, de una magnitud y profundidad eh, e intensidad mucho mayor, pues vino a cambiarle la vida a una zona que de por sí estaba trastocada por eh, la guerra, por la pobreza y por otros conflictos políticos. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
2: Viri, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí con nosotros, a pesar de que todavía estás... Delicadita, sí, malita, algo, algo. tocadita pero gracias, Viri, gracias, gracias por hacer el esfuerzo. La gente te extrañó, está? evidentemente. Ah, Los mensajes ustedes? que teníamos en las redes sociales era, ¿dónde está Viri, Que ponga orden. <ríe> que llegue se la día mucho, del programa. no me digas. Hasta eso ¿Sí? no tanto, pero sí el, eh, con... Ahorita este, me pasan las quejas Jorge. <ríe> con Jorge y ya sabes, Juanjo. Ah, se, y dice, ya sabes
1: quién, ¿no? Dice
2: Juanjo que estamos haciéndole dos, dos contra uno, Ay. pero bueno, en fin, en fin, pero no, qué gusto tenerte aquí, Viri este, te extrañamos, obvi obviamente, desde, desde luego el equipo, pero también el auditorio y pues es un gusto poder iniciar este jueves ya <coughs> con esto que dices, ¿no? Este tema en donde lo comentábamos también ayer, eh, a pesar de venir de una pandemia, a pesar de tener tantas complicaciones en, en, la, en la vida, eh, esta situación de, de un desastre natural que se hace presente, que nos pega con todo el, el terremoto, ver estas imágenes de un niño recién nacido justamente Bajo entre los, los escombros, escombros sí. la otra imagen que a mí me rompió el corazón ver al papá como desentierra a su hijo, prácticamente estaba enterrado estaba enterrado y con sus manos lo saca, otras más de ver cómo celebran cuando rescatan a dos niñas mm -hmm. toda la, la población que estaba alrededor de ahí pero saber que son más de 10.000 ya los eh, 11.000, 10.000 los, los números de fallecidos por este terremoto, pues da y te deja el corazón helado, frío. Claro. Y saber que además, pues desafortunadamente no han podido ni siquiera ir a algunos lugares en donde este pues, sucedió este desastre. Uh -huh. Entonces no ha llegado nadie ni siquiera para mover un escombro. Y eso significa no, porque criticaban al gobierno de tanto de Siria como de Turquía, pero yo creo que ningún gobierno está preparado para una desgracia como estas. Es la solidaridad de la gente la que siempre se muestra, la que siempre rebasa la capacidad de los gobiernos. Pero este pues sí, también es evidente que aquí la situación, como tú decías, de pobreza, la guerra que ya se de, de por sí este, están padeciendo, en Siria principalmente, uh -huh. pues evidentemente lleva a un escenario todavía de mayor catástrofe. ¿no?
1: Exacto, y que te revela las condiciones que precisamente vive de por sí por los crímenes de guerra, de esta zona, hay eh, este este video de un par de niños, ¿no? una niña con su hermanito que Uy, lo está protegiendo de que sí, no le caiga el techo, y lo que le dice, según los traductores, a quien intenta rescatarles, de si nos rescata, vamos a ser tus esclavos para toda" la vida, ¿no? Sí, como parte de la naturaleza, del destino que los niños en estas zonas de guerra asumen como parte de su futuro. Pero bueno, creo que ya tenemos a Juanjo en la línea. Juanjo, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días.
3: ¿Qué pasó, Viri? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Sorprendida de no verte por acá en cabina, Juanjo.
3: No, ando en Guadalajara.
1: Ah, ¿y eso?
3: En Guadalajara. Pues vine por el tema de la Liga TDP, de
1: la ah, de del que... fútbol. Creí que creí que estabas decidiendo también lo de Coca a la selección nacional mexicana no. y tu voto iba a ser decisivo entre el Piojo y Coca.
3: Yo de la Coca solo tomo de vez en cuando, pero Coca cero.
1: Ahí no. sí la vas a tener difícil entre Coca y Piojo, ¿no? Joder, cabrón. No, pero Qué decisiones estos amiguitos, pero bueno. Bueno, Igual y ya los ya... tienes ahí al lado y no puedes hablar
3: maldito. No, no, ya se sabía. ¿eh? Yo digo, la verdad, sabíamos hace tres días que, que era coca. Uh -huh. Había lo... No se podía comentarlo, pero ya, ya, ya estaba mascado el asunto. Oye, oh, tres...
1: muy pesado el grupo Orlegi, entonces, ¿no?
3: Sí, lo, el, el, mm. el Orlegi, pues uh -huh. ya sabemos que tiene todos los tentáculos puestos ahí en la federación. Es un grupo muy fuerte. En España tiene compró el Oviedo, uh -huh. es una, son paisanos, son también de origen vasco.
1: Uh -huh, uh
4: -huh.
3: Estamos invadiendo.
1: No sé si para bien, porque esa sí, invasión sí, en el fútbol mexicano, uh, te diré, te diré.
3: John de Luisa, Miquel Arreola.
1: <ríe> Tú pregúntale al público qué opina ahorita de esa invasión y creo que la respuesta no va a ser tan positiva. Aunque, bueno, di, mira, eso. de, no de digo acuerdo más. a los resultados, pues obviamente lo de Coca, lo comparado con el Piojo, pues tampoco es que haya mucha diferencia. Sí, ¿no? el tema es cómo o sea, se barata la selección, mm, mm, ¿no? Exacto, da un campeonato y
2: ya ya puedes ser
3: técnico. Y Juanco? ya
1: puedes dirigir al tri.
3: ¿Pero por qué no? Es ¿Por más qué más no candidataron al profe Cruz,
1: que también trae su mm. título,
3: ¿no? No, pero bueno, Coca es más reciente, ¿no? Ese es el que tuvo el bicampeonato con el con Atlas. Con el Atlas, ¿no? exactamente. Sí, pero ¿no? pero
1: baratito, ¿no?
2: Baratito llegar a la selección.
3: Pues mira, yo a mí realmente, como les, les he dicho en algunas otras ocasiones, a mí más me interesa el cambio de fondo y no de forma. Esto es forma. Uh -huh. Y no tiene, no tiene mucho sentido. Vamos a cosechar lo mismo. Y yo te digo, como miembro de la federación, estaré pujando porque las cosas cambien de fondo. Y de fondo se está cambiando bien poco.
1: Pújale, porque... pújale.
3: No, sí, cabrón, porque no hay intereses, hay muchos intereses que son para el resultado inmediato, pero en las arcas de algunos no están viendo el fútbol a medio plazo o a largo plazo en beneficio de la juventud mexicana. Mientras no se cambie de fondo, no hay forma que dé resultado, ya verán. O sea, Coca, pues, eh, coca, Javier Aguirre, que, en fin, los 400 que han pasado, bajo el mismo esquema, los 400 han tenido un resultado Parecido, sí, ninguno ha dado.
1: Eso, que... eso es real sí, y sí, que no sí, nos sí. quedemos con la idea de que cambiando o que un hombre como hoy es el Tata no. Martino es el gran villano y es el uh -huh. gran responsable del fracaso de una selección nacional mexicana o del fútbol mexicano, ¿no? Cuando el Tata llegó hace dos días.
3: Pero además puede que Coca juegue el quinto partido, pero no va a ser la solución para el fútbol mexicano ni para la sociedad mexicana. Eso será que sonó la flauta de casualidad tantas veces va que algún día igual nos toca ganar un quinto, llegar al quinto partido. Pero mientras no se le cambie el, la, digo, el fondo a todo esto, difícilmente. Teniendo ocho extranjeros en, en los equipos de primera división... Ya van a ser ya siete. van a ser siete, Juanjo, bueno, ya. Bueno, siete, wow. siete en la cancha, siete en la cancha. <risa> sí siete es terrible. En la cancha. Sí es terrible. Creo este. que registrados algunos más. Uh -huh. Entonces, difícilmente se puede darle la vuelta a esto. Pero en fin, nosotros en la Liga TDP sí estamos queriendo hacer las cosas y por eso la Liga TDP va cada día mejor, por lo que los resultados vemos, ¿no? Y a mañana, hoy es la asamblea, ahora en un ratito tenemos la asamblea general con los 225 dueños de equipos, dueños o representantes legales para decidir por el nuevo comité. Ayer terminamos la, la función de cuatro años.
4: Uh
1: -huh.
3: Fue la última reunión del comité de la tercera de la Liga TDP y hoy en la asamblea se nombrará el nuevo comité.
1: ¿Y se vale repetir o sea dentro de los sí. estatutos? Sí, okay. sí,
3: sí. Uh -huh. sí vamos, ¿Hay reelección? Seguimos. Vamos uh -huh. a la reelección uh -huh. y no ha habido otro grupo que se haya presentado. Uh -huh. De manera que yo creo que... Que, que no te escuche bueno,
2: AMLO. ¿Por qué? Digo, no vaya a querer reelección también él.
3: No, pero es de aquí ya, ya podemos. Sí. Ah, bueno. Y eso ya a las, como a las 11 de la mañana empieza la asamblea. Y,
1: pero ¿tú? hoy se define.
3: Sí, hoy, hoy, se define, hoy se define el nuevo comité, que bueno, que nuevo no, porque creo que vamos a ser los mismos. Pepe uh -huh. Escobedo, eh, Jafet, Joaquín y yo de, de secretario, de manera uh -huh. que... En esas estamos ahorita. ¿Y qué, qué ha habido por Morelos? Que Vamos a ayer... presentar
1: primero a quien nos acompaña en comentarios. ¿tú puedes, Caltenco, eh? llegó Caltenco. Sí, aquí está Carlitos. ¡Ah, Carlitos.
0: Un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol, llega desde la tierra temisquense el secretario del Ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco. Bienvenido.
1: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Eh, bien, bien, Viri, buenos días, uh -huh. eh, buenos días Pepe, buenos días Juanjo, allá donde donde quiera que te encuentres. Aquí en
3: Jalisco, en Guadalajara.
5: Andas en Guadalajara, viendo ando a ver Jalisco. si se arregla la vida de la Pemex Food. Uh
3: -huh. Exactamente, en ese ando, eso es cierto. No, Pero... Menuda
1: misión. Espero que no se encuentre al potrillo y se ponga igual que él en el palenque de León. Ey, no No, no. Ahí no, en no. El, ¿Cómo se le llama? Ah, bien Montes. No, qué bárbaro. Pero bien pobre Montes. potrillo. <risa> arrastrando el apellido Don En Chete. el parián, no,
5: ya me los imagino, adentro del parián. ¿Qué es el potrillo? ¿Qué es el potrillo?
2: Unos ¿Y él se
1: presentó borrachito? Y lo menos que dicen Muy. es que borrachito al palenque. Algunos uh, bien, dicen bien, bien. que se pueden ser otras sustancias. Cantó Alejandro con su Fernández.
2: Hijo, cantó con ah, pues su va,
1: hijo este ¿no? está... sábado lo tenemos hoy en
4: ah,
3: sí, Jardines es que ya de es este México. sábado, wow, sí, este sábado como por sí, cierto cómo ¿Cómo llegará? Llegará. ya está agotado. vendido todo ah. ¿no? sí se ha vendido todo dicen sí qué
1: bueno bueno es que es un gran artista sí, lástima que algunos a, les haya tocado verlo así creo que quienes estuvieron lo disfrutaron mucho eh ¿Quejas del público? No, no hay, porque el show terminó, duró lo que tenía que durar, pero obviamente algunas partes no fluyeron a nivel vocal como se esperaba, pero bueno. Yo no eh...
2: sé si quiero estar con él en el concierto o antes de...
1: Creo que eh, antes de ese pone mejor, ¿no? Por lo que se ve, por pero lo que bueno. se ve, pero bueno. Qué barbaridad. Aterriza aterrizando en Morelos, ¿no? Lo, lo que decías, por supuesto, siguen dándose varios temas en, en la localidad. Respecto al agua, pues eh, hay ya anuncios respecto al ZAPAC de que se va a volver a, a analizar la canalización de más lana, ¿no? Desde sí. el Cabildo para el ZAPAC para poder solven ir solventando ventando poco a poco esta deuda que tiene el sistema de agua potable y alcantarilla. Que va
2: por dos vías, de esta uh -huh. la posibilidad de que, el, de que el ayuntamiento le pueda transferir dinero al ayuntamiento, al ZAPAC, perdón. la Y la otra, como la semana pasada, uh -huh. de uh -huh. los 5 millones, uh -huh. y la otra es que están viendo la posibilidad de ya eh, transitar en los amparos para que este, pues la Comisión Federal de Electricidad no corte el suministro de energía eléctrica a los pozos de,
3: de... Eso de los amparos creo que lo han intentado anteriores administraciones y al sí, final... No
1: fluye, ¿verdad? Terminan
3: cortándole los, la, la luz a los pozos. Sí. pues el no, con, no, el, no, hay, no, no ha dado resultado el amparo.
1: El
2: conflicto sigue, Juanco Tenemos esa bronca con la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que ver a fondo el tema del SAPAC para ver cómo se encuentra una solución real, porque respiramos, o sea, cuando se llegó a esta negociación en donde ya la Comisión Federal de Electricidad empezó a de nueva cuenta a darle el, la energía eléctrica a estos pozos, pues pareciera que la ciudad dijo, ah, ya no pasa nada, pero no, el conflicto sigue, es una situación que se tiene que resolver, es una situación... Y que está que aspirina. Exactamente, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Sí, 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 es terrible.
3: Oye, qué pasa con el presupuesto? Porque todavía creo que no les han depositado a los del Congreso.
2: ¿Ah, ¿En serio? No ah, pues ya es una, uh -huh. es una negativa entonces del gobierno del Estado. No sé si a los municipios también les tendrán que depositar ya... Eh, un aumento más con relación al 2% que fue aprobado también por el Congreso. Ya y sería eso, desacato, menos, ¿no? Sí.
1: Ahora mismo ya sería desacato después de la Al menos la administración
5: del mes de enero llegó igual que la del año pasado. Por o sea, eso todavía no. no se ha aplicado la diferencia. Eh, vamos a ver eh, qué ocurre durante el mes de febrero. Casi siempre los arranques de año en el tema del flujo de, del efectivo es un tanto lento. Eh, porque tienen que cumplimentarse una serie de aspectos de orden jurídico eh, y se van publicando en el diario de, oficial de, del Estado. Mientras uh -huh. no se publiquen, no va, no va caminando el tema. Ya se avanzó con los temas federales, ya eh, se publicaron las actualizaciones de lo que es Ramo 33 para los municipios, lo uh -huh. que es Fondo 4. Uh -huh. Creo que son buenas noticias para Cuernavaca, porque creo que Podría disponer fondo 4 una parte para ayudar a, a ZAPAC, mm. este, en el caso de participaciones es lo último que falta por publicarse y hasta en tanto no lo publique en, en el periódico oficial no, no puede cambiarse lo que está establecido en el presupuesto pero no no creo que obedezca a un tema de consigna política, sino que es parte del proceso que se da todos los años en la cuestión del de cómo hasta qué mes. No, en este mes ya está días antes del 14 deberá estar publicando el periódico oficial Tierra y Libertad ya digamos cómo vienen las participaciones para cada municipio. Para cada, sí, porque es parte importante del presupuesto. Pero de las estatales ya está no, ojo, ya está aprobado. No, 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 no. no. Eh, lo que aprobó el Congreso es cómo se distribuyen esas participaciones eh, federales a los municipios uh -huh. y se recupera el 2.5. Uh -huh. ¿Sí? Ya se ya se publicó eh, en una en uno de los números lo que es, corresponde a FAIS y a Fondo 4 y ya se tiene que estar publicando en los próximos días lo que corresponde a las
3: participaciones.
5: Por es eso, decir, por
3: eso, conforme a lo que el Congreso aprobó.
5: Conforme a lo que el Congreso aprobó, aprobó ah, porque el Tribunal, la Suprema Corte no le otorgó claro. la suspensión. Claro, ¿Qué quiere decir? Claro. Que tiene que ir caminando las cosas tal y como las aprobó el Congreso. Y es que de pronto
1: perdemos de vista que vivimos prácticamente recursos federales, ¿no? Y la dependencia que tiene Morelos a esto es increíble, ¿no? Sí. Tanto así que este tema también depende de los tiempos.
5: Ahora, hay, de, hay aspectos, en el caso concreto de los ah, municipios hay apuestas. De, de determinados municipios hacia otra vía, eh, Yautepec, eh, Temisco, sabemos que ahora Cuernavaca, estamos nosotros en la vía de ampliar nuestra base grabable, uh -huh. es decir, de, de por un lado lograr que los, los omisos paguen uh -huh. y por otro lado am, este poder ampliar catastrar, eh, la superficie urbana, que ya es urbana, que ya tienen pavimento, ya tienen alumbrado, ya tienen drenaje, pero que no pagan predial. Uh -huh. este, y esa vía es una vía más segura, porque depende de ti, primer lugar. claro En te... segunda instancia, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, entre más recaudes, también más participaciones recibes. Uh -huh. es, es un tema que, que pues todos los municipios deberíamos de, tra de estar trabajando en esta dirección. Ahora, en el tema de las participaciones estamos a días de que lo publique el periódico oficial y a partir de ahí ya empezará a haber flujo de efectivo de acuerdo a lo que presupuesto, presupuesto el Congreso del Estado.
1: Tal cual el Congreso. Así Pero entonces es. hasta ahorita no pensamos en un asunto político No detrás creo, del retraso. no creo.
5: Es uh -huh. un tema propio del de, de ah, ah, tema... No, no me, me
1: guío por los tiempos que Carlos no, conoce es propio muy bien, del ¿no?
5: tema del flujo de efectivo Ajá. que se da,
3: este... El gobernador de ustedes es muy, 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 muy eso.
2: Pero el Congreso del Estado, ¿por qué tendría que esperar a que le...? O sea, la situación del, 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 Porque... del presupuesto del Congreso no tiene que ver con estas disposiciones que tú sí, claro.
5: Sí, claro. Parte de su presu... parte del presupuesto de todas las instituciones de los estados de la República dependen de las partidas presupuestales federales. ¿Tal cual? Tal cual, okay. sé. Sí.
1: Bueno, y, y de malas sigue sí, el gobernador, ¿no? Ayer por ahí eh, de gira, eh, después de realizar destapes de la gente de su grupo, como la diputada Ariadna Barrera, pues estuvo por ahí ya Yo con ayer, algunas discusiones, ¿no? Con la ciudadanía. Con la gente, Viri, uh -huh. pero
2: ayer el gobernador se avienta una de chale. este Así de chale, así lo digo así. Porque... Cuauhtémoc. Sí, 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 Cuauhtémoc Blanco. De pronto dice, ya hay unos que quieren, que andan buscando el hueso. Ah,
1: que hasta ahorita se aparecen. Sí, que hasta ¿no?
2: ahorita se aparecen por mm. acá, pero bueno, es su derecho, pero qué lástima que andan buscando el hueso. Y después <ríe> le preguntan, oiga, y ahora que vino Andrés Manuel, le preguntó sobre sus aspiraciones.
1: Y habló sobre y su dijo, hueso. Sí, ¿no?
2: este, hay buenas noticias, pero no les puedo decir. O sea, también el Gober está esperando su hueso en un lugar, además, donde nunca ha estado, que es la Ciudad de México. <ríe> Y es para donde aspira él, ¿no? Entonces, mm -hmm. me dio muchísima risa que antes estuvo criticando a, a los otros que están apareciendo. Además, dicen, andan por todos lados, pero no habla de su... Funcionario público, el más cercano ahorita, su coordinador de asesores, que está en los espectaculares, eh, este en cada esquina, más que las tiendas estas de amarillo y rojo, ¿no? De cuatro letras, pero en cada esquina te la encuentras este cuate, ¿no? Pero sí, fue curiosísimo que dijera, si sí andan buscando un hueso, qué lástima, pero así es la política. Y después le preguntan a él, oiga, y le ¿Y dijo Andrés Manuel, le, ¿le dijo Andrés Manuel sus aspiraciones? Claro, sí, hay buenas noticias, pero no les puedo decir,
3: o sea, también anda
2: buscando su juez. Hay buenas
3: noticias para, <risa> para, él? ¿Para él. Para él, claro. 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 Bueno, y si se va, para ustedes también, porque yo ya les he dicho que ese no es mi gobernador. Pues sí, Entonces, pero de
2: todos modos te jodes, ¿eh?
3: Ya, ya, me jodo, ya me jodo, ya llevo, ya llevo seis años jodiéndome, siete, ¿sí? Sí, es, es
1: como bien utópico decir que no es tu gobernador, Juanjo, si le tienes no. que pagar impuestos, si tienes que pagar derechos, no. si te, o sea...
3: Es un personaje uh -huh. que está cobrando todo eso, pero uh -huh. yo no, ya no no tengo gobernador, no tengo gobernador, y lo tengo claro, no tengo gobernador. Mi mente y mi voluntad es esa, no tengo gobernador, y punto, y nadie me va a quitar de ahí. Pero piensas en él, mira. No, en él sí, claro, Gautismo, sí, claro que pienso, pero pienso como lo que es. Porque a veces uno se asusta porque dices, puta, es el gobernador. Y ya no, yo ya me la quité, yo ya no tengo ninguna ninguna atadura con él, por eso puedo decir más claro todo, porque no es mi gobernador. No es mi gobernador y no lo va a volver a hacer.
2: No, pues volver a ser jamás no, en la jamás. vida, legalmente mío, ya no puede
4: ser. No, no, no,
2: mío, mío, a mío. Digo, no, pero mío. Ese es, pero esa es tu onda, pero, yo insisto, legalmente pero es que justamente lo que decías, no ha llegado el presupuesto al Congreso y a los municipios por una firma de él. No, no ha llegado acuerdo. lo que tú quieras por un tema de él. Entonces, síguese, sí. aunque digas tú que no es tu gobernador, lo que seguimos viviendo en el estado es por el gobernador Está constitucional, bien. Cuauhtémoc
3: Blanco. Está bien está bien pero yo no tengo en mi mente que sea mi gobernador y ya me siento más tranquilo no sé por qué cabrón
4: pero, pero bueno ayer porque como...
3: no quiero que en el en el en, el, en, el, en el nivel ese tenga yo una persona tan nefasta porque ya me, me tenía traumado, cabrón entonces ya me liberé ya nada ya no es mi gobernador güey ¿Qui quién es el gobernador de Morelos me pregunta y por entonces aquí.
2: a quién vas a responsabilizar de todas las cosas que están pasando ah en el eso
3: es a Cuauhtémoc Blanco
2: pues es el gobernador bueno, y es con Temoc bueno. Blanco porque, porque es el gobernador ya. y está responsabilizándose por ser <risa> legalmente el gobernador. O sea, no es un absurdo es lo que dices, insisto, punto. no me vas a convencer. No, ah, no, 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 pues ya no. en tu necedad jamás te voy a convencer. <risa>
1: Dejémoslo en su fantasía. En su Oye, fantasía. pero lo que
2: decía Viri es ayer la gente le increpó la situación misma del presupuesto, ¿no? Uh -huh. Ayer en un evento en donde parecía todo color de rosa, en donde todo Giottepec se desborda por gritarle a Ariadna Barrera, presidenta, presidenta, ¿no? Y decía el gobernador, no, pues yo no la estoy destapando, esos son ustedes, ¿eh? Es el pueblo de Giottepec. Cuando, cuando pasa ella por alguna avenida de Jutepec, la gente sale a las calles y le grita. La conocen. Pero sí, claro, ¿no? La, la, si conocen, la conocen tanto sí, que le gritan presidenta y al final. Ariadna capullo, queremos un hijo tuyo. Ah, no,
3: esto
1: es esa era la de Enrique Peña Nieto.
3: Sí, Peña, mm. capullo, queremos un hijo tuyo. Ya se
1: la vuelven a cantar porque ya anda soltero de nuevo. Sí, ya ¿Ya, la de allá? ya rompieron, ¿tú crees? Ya rompieron. No, no Anda soltero por España haciendo de las suyas, uy, pero esa es otra historia.
2: Uy, uh -huh. Bueno, bueno. Habrá que presentarlo. con Ariadna? No, pues bueno, ya después de eso, pues había gente que no estaba de acuerdo ni con el gobernador ni con Ariadna y llegaron a, a increparlo. ¿no? Uh -huh. Y la secretaria de administración es la que... ¿Cómo asusaba? lo quita. Sí, 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 uh -huh. qué impresión. ¿Quién es esa? Pues la de administración. Tía Licha. La secretaria. Tía Licha. ¿Cómo se llama? Sandra. Sandra, ¡Anaya! ¡Anaya! ¡Ah, Sandrita! Mm, sí, 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 mm. qué impresión. Oye, hablaba
3: como...
1: ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Le día, mira. Hay un guajolote cerca de ti, Juanjo, ¿o qué? Ah, ¡Esa! Ah, ¡Sandrita! ¡No, bueno! ¡Sandrita! Pero bueno, ahí está, eh, está... Creo que es de las primeras veces que... Alcanzamos a ver, porque seguramente hubo intentos, pero acá como que se les perdió entre uh -huh. la emoción de la candidata sí. y el destape que una ciudadana se, se pusiera pone frente al gobierno. Hubo un event, una situación aquí también en el Zócalo, en algún momento. Así ¿Ah, cuando que, se fue de
2: un evento de la, del IEBEM. Uh -huh. Que el que gobernador ya no se quedó a todos los, los ¿no? este, uh -huh. hicieron, fue el 30 aniversario, un aniversario a del IEVM, uh -huh. pero además hicieron un programa larguísimo, 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 que ni yo me hubiera quedado tal vez, por larguísimo, <risa> larguísimo, sí. y entonces donde una mamá dijo es una falta de respeto que se vaya porque los niños prepararon justamente sus, este, números uh -huh. para que usted los vea, ¿no?
1: Pero lo de ayer fue totalmente diferente, sí. ¿no? Ayer lo que le reclamaban era precisamente, pues obra pública donde se necesita ¿no? Y dijo el gobernador, es que
2: ya no va a haber obra pública porque el congreso votó distinto ¿y cuándo ha habido obra <risa> pública, señor gobernador? ¿en dónde ha tenido obra pública?
3: Cuauhtémoc Cuauhtémoc, al... gobernador ni madres! voy a prohibir se... esa palabra en el choro, Re cabrón.
2: Reclámenle a Alejandro porque él fue el que vota todo en contra, todo en contra del gobierno
3: ¿Quién es Alejandro? Pues... ¡Ah, el diputado! Exactamente, ¿no?
1: Bueno, Ajá. vamos a escuchar parte de esto que sucede <risa> ayer <risa>
5: está votando todo en contra
4: en contra de poder si sabes o no
5: y por eso por esto esta esto, esto, es, esto es el gobierno del estado no es el no, el señor se equivoca. Son vía impuestos de la comunidad. Sí, ustedes el, son administradores. Eso, ustedes no son, son bien, administradores.
6: Pero le, no, le votó en
1: contra Nosotros al, al, al a, presupuesto del gobierno el, del Este
5: año votó, bien etiquetado un recurso para la, la cancha de la satélite. Ya viene etiquetado en el presupuesto nuevo. No, 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 este es el etiquetado. No se equivoque, yo nomás le digo una cosa. A ver si este año los diputados, los 15 diputados, hay presupuesto para aquí, para el ¿Viene Entonces, para aquí? ¿Para la 10 de abril? No hay para no hay
4: ellos. Nada. O sea, hay nada. Para
5: bueno, lo impugnaron ustedes. No, no, hay no, nada, no, hay, no, no hay nada, nada. no,
4: porque no primero, hay nada. No hay nada,
1: no hay nada.
7: Primero entérese bien y luego, déjenme, claro, primero entérese bien y dígale a,
1: a, al el diputado, diputado de su distrito dígale, nos que
7: nos votó en contra en contra del de 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 gobierno con para ustedes. que nosotros podamos hacer ustedes. estas obras nada más, nada más dile oye ahora el gobierno del estado ya no va a tener obras ahora cómo le va a hacer Porque estaba...
5: vamos a esperar
2: el año fiscal.
7: Por eso, por eso Vamos decíamos,
6: no es de interés, es compromiso.
5: Hagan equipo legislativo y gobierno, eso, esa es la clave. Nada. Votó en contra del
6: gobernador. Pero ve dile, hace un año ve? votó
5: a favor y ahora
2: votas todo en contra.
6: Todo en contra. Del
7: gobierno del estado, ¿ok? Sí.
6: Entonces, Ese es un diputado. Llevo me el mensaje. Ese
1: es un diputado. Hola. Todo Hola. en contra Hola. y está Hola. publicado.
7: Joven, también. Hay
1: una... Qué cosa, ¿no?
2: Llevaba el abogada. El, el año pasado México. votó eso, todo a favor.
3: Cuando Temo Blanco, trae lleva una mascota, una cacatúa, ¿no?
1: Bueno, yo creo que abogada ahí, y ubico a dos. A ahí ver, pero, en, pero
5: en, la legislatura eh... pasada... Uh -huh. la legislatura Alguien, ¿alguien de... le dijo, La legislatura es que te, te pasada te le votaron a todo a favor, no, el claro. presupuesto salió con 20 votos a favor.
1: ¿Y dónde están las obras? Ese
5: es el tema, ¿no?
2: El problema, mi querido Carlos Ibiri, es que ya no van a tener... Obras como la barda del del puente del Qué pollo. Qué
1: bueno que alcanzamos, tomémonos de las manos, Carlos, para celebrar. Y agradezcanle al
2: gobernador, eh? ya no va a haber obras. Ya no va a haber obras.
1: Ay,
3: temo, cual temo, cual
1: temo. Qué
2: barbaridad. Qué afortunados somos de la barda, de la barda la... del puente del pollo. Pero además,
4: este, la, la tapa la, en mural.
5: La, ¿no? la, la, ¿no? la ocurrencia sí. de, de, de la obra. De barba, sí. Sustituyen la, la, el acceso al puente peatonal de rampas. Ajá. Por unas de caracol, dime cómo van a subir las personas de la no. tercera edad o los discapacitados para cruzar la Chulada. calle. Ay, 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 incongruencia
1: en prácticamente todo este discurso que acabamos de escuchar, ¿no? Primero, la altanería con la que se le responde sí. a un ciudadano, ¿no? Me parece que ni por parte de la secretaria, que creo que si el gobernador ya se estaba aprendiendo, pues la secretaria y su equipo tratas de controlarlo y ser conciliador, pero eso de tu diputado y su diputado no cumple, óyeme, ¿quién, ah. ¿quién tiene que poner ahí la sangre fría para controlar? Y si tú tienes la razón tratar de explicarle de manera mesurada a la ciudadanía, tú no estás ahí para gritonarle al ciudadano, ¿no? ¿no? no, no.
2: tal vez le faltó decirle a se te cayó la credencial del PRI.
1: Bueno, si por aquello Graco se armó lo un escándalo, ¿no? <risas> no me imagino a Graco gritándole sí. a un ciudadano porque tú imagínate. Exactamente, ¿no?
2: Mm. Pero, bueno, Juanjo, eso pasó ayer en una colonia y ya el gobernador por eso decía que en su informe, en su informe que va a dar el día de mañana, en el Zócalo de Cuernavaca, no descarta que le lleven algunos acarreados ah, para abuchearlo, porque además, hacerlo. bueno, si la gente <risa> no quiere ir a escuchar el informe, vienen unos grupazos que están en el top ahorita, la Sonora Dinamita y otro grupo este, que...
1: Vienen siempre. Ah, que ya no están no, sus, tan los en el eventos top, pero de... bueno,
2: los van a tener allí en el Zócalo sí. para que vayan mañana, uh -huh. después del, del informe que va, sí exactamente. Me después regreso, del informe que regreso. va a dar.
4: También
1: el vuelo de Juanji, por favor, después sí. de las Siempre sí es su gobernador
5: y siempre de... sí va a ir.
3: Voy a adelantar el vuelo,
2: cabrón. ¿A qué hora va a dar el informe? Creo que a las seis, entonces ya después a las cinco y ya después. Este, podremos disfrutar de la Sonora Dinamita y de otro grupo que no recuerdo en este instante, pero lo voy a buscar. ¿No hay este. comediantes? Porque no. luego pone comediantes. No, después de su, de su stand-up. Eso.
1: Después de su stand-up, va.
3: Vale. otro comediante. No va a dar el informe él. ¿eh? Sí, por eso. Entonces, ¿para qué quieres otro, cabrón?
1: Luego pone a otros. Alguna vez puso al costeño, cuando ah, alcalde. Sí,
3: pero ya no le. Uh -huh. Ya, no el coste ah sí el ¿Sí? coste no, el coste sí, ese sí. trabajo sí sí claro pero no ya va. no ya <risa> rebasó ya él es solo
1: no. ya no quiere que le hagan sombra pero bueno así las cosas no
5: bueno el... pero sí este Señor digo Conte. creo que el re, el reclamo es válido en este sentido de que eh, durante cuatro años se tuvo un presupuesto a modo y, y este pues debió verse reflejado en, en obras no este... Porque ok,
1: este argumento le puede servir Ahora, este año. Por pero ejemplo, los otros en, el que lleva nosotros, gobernando... en el caso de nosotros, en el caso de nosotros
5: en este año en lo particular, pues para Temisco representa más de 20 millones adicionales, uh -huh. de los cuales uno de ellos es para un centro educativo, para la construcción del bachillerato de Cuentepec, uh -huh. ¿no? que, que gestionó la diputada Macrina y hay que decirlo, como esa es una demanda de la uh -huh. comunidad de Cuentepec uh -huh. y, y y claro. este la misma presidenta lo puso sobre la mesa. Eh, la visita que tuvo el gobernador eh, a mediados del año pasado al municipio eh, y finalmente, uh -huh. eh, bueno, el, eh, hay que reconocer también al gobierno del estado sí cumplió con, con la petición que se le hizo de una primaria uh -huh. en Campo Verde, ya uh -huh. está construyéndose la primaria, pero, pero quedó en el aire el tema del bachillerato el uh -huh. y el, el Congreso eh, lo etiqueta y, y se, va, se esperemos que se ejecute, ¿no? Uh -huh. eh, en general, el incremento de las participaciones para Temisco y por otro lado el incremento de, del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico que se va en el caso de Temisco todo al campo, pues es algo que, que interesa eh, en cuanto a la aplicación de este presupuesto que aprobaron esos 15 diputados. Entonces, y
1: así sucesivamente en cada uno, de, en los cada uno de los municipios. Por eso este pretexto que ponen en el municipio de Jutepec no da para mayor eh, relevancia, por supuesto, con la respuesta que le dio la supuesta autoridad. Eh, nada más algunos comentarios, porque te involucran. Juanjo, dije, Oscar Flores, eh, así como dices, Juanjo, que el cual uno es tu gobernador, Cuauhtémoc, cuando le pregunten, va a decir eh, pues, porque qué voy a cumplir con mis obligaciones y si yo ni gobernador soy, ni como tal me ven? Entonces, con eso Cumplido. con esa actitud ver, cuando, le estamos dando el cumplido? pretexto perfecto para ver, que siga siendo omiso cumplido, en cabrón. sus
3: obligaciones ¿no? a ver y cuando las ha cumplido esa es, por eso te digo si las hubiese cumplido sería mi gobernador, no ha cumplido ninguna para qué quiero llamarle gobernador a un, a un a ese, ex futbolista joder cabrón, por eso mira, él me da la razón exactamente esa es mi teoría ¿Quién ha escrito eso? Que es muy inteligente Oscar el chico. Oscar Flores ese? se llama. Oscar, usted mm. es muy inteligente. Si hubiese cumplido y hubiese hecho lo que tú dices, sería considerado por mi gobernador. No ha hecho ni madres, nos ha llevado al traste, ya no es mi gobernador, cabrón. Hasta hace poco todavía tenía un hilito por ahí. Hasta que reaccioné una mañana allí entre mis gallinas y dije, ah, cabrón... Si estas hacen más labor que ese güey. Digo, perdón, que el Cuauhtémoc, cabrón. Entonces,
1: sin duda, sin duda, prefiero bueno.
3: decirle, gobernador, a una de mis gallinas...
1: Y finalmente, Fátima Rex dice que alguien le lea y le explique al gobernador y a su asesora, entre comillas, lo que dice el presupuesto de egresos que ellos mismos emiten. Hay que desglosar la publicación del diario oficial de la federación para que primero ellos entiendan de lo que se trata un presupuesto. Además, me parece que Sandra debería estar en su oficina. ¿Por qué traen por, porque traen un relajo en trámites y no entiendo por qué anda solamente detrás del gobernador
2: es que, pues tiene... es que huele pedo. No, no
1: se entiende no porque una secretaria Yo de administración sí. debe estar sí. al lado del gobernador pues la
8: todo los eventos, más,
2: ¿no?
1: si tiene en
3: una flatulencia de quién se la come quién se la huele el pues que va será a parar, Víctor, no,
1: ¿no?
2: El que están no, los ya, no, ya Le tocaba a Víctor No, ahí está, está No, hombre, ahí está,
1: Juanjo Hay que decir que él no se metió es a la, la primera. No, ayer, ¿no? Es a un la... ladito sí. digo, a
3: un... No, no, no digo a un ladito A un ladito del, del culo de, Digo, de por donde no. salen los pedos El, el, el,
2: el <risa> coordinador de, Es la primera vez en la historia de Morelos Que veo que a un coordinador de asesores Lo entrevistan los medios de comunicación ver, Es la primera tiempo, pero... vez Que sale el coordinador de asesores una o dos veces por semana, de gira, en, de gira uh -huh. y entrevistándolo, teniéndolo uh -huh. como un papel preponderante. Uh -huh. Haz Ay, de cuenta que es la posición que asumía José Manuel Sanz al inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, porque además... Que también su de, cargo no lo amerita. Claro, ¿no? uh -huh. y de pronto a, 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 entrevistaban más a José Manuel Sanz que al propio gobernador. Uh -huh. Ahora es a la par al coordinador bueno. de asesores. Porque ya
1: está un poquito más cuao, ¿no? Ajá. En aquel entonces, porque sí.
2: Sí, se Sí, no, 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 mm -hmm.
3: no, no se parecía
1: Pero bueno, señora Rese, muchas gracias me por tengo, acompañarnos.
3: Me, me tengo que retirar, sí. Tengo que bajar de allá al, al salón, porque en un ratito comienza la asamblea y tenemos que ir preparando cositas. Ya
5: van a hacer punto? algo bueno por el fútbol mexicano, Juanjo. Sí,
3: sí, Carlos, sí. Sí, ¿En sí, serio? Sí,
5: sí. ¿Te cae? La.
3: la liga TDP. ¿Saben qué? Ya no, la no Federación no, la la Mexicana no es mi federación.
5: <risa> no, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> la selección no esa bola de delegados de la Femex Football en pa' pura cosa Ándale. chale
1: esa despedida sí estuvo bien Carlos, bien bajado ese
5: balón pinche Carlos, fútbol mexicano
1: <risa> buenos días Joaquín, Adiós. 7 con 38 siento que se ardió el señor R. Sí. Adiós, ya, 7 con 42 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros un abrazo Genaro Sánchez. Sánchez dice bienvenida, Viri, saludos desde la Siberia, Minnesotana. Tanto así, Genaro, ¿No? cuéntanos Andale. cómo andan eh de Temperaturas, supongo que siguen muy, muy bajas. Marco sí. Vallejo, también un abrazo. Saludos, Marquito. Arnaldo Pozas, Virginia Colchado, Vicky Jarquín, Chacho Matar, muchas gracias por sus mensajes. Eh, y por supuesto, también eh, comentarles acerca de lo que está sucediendo con nuestros amigos. Y de verdad, eh, los llevamos en el corazón a todos aquellos que son rescatistas mexicanos, sí. incluidos algunos morelenses que ya están como parte de los grupos de apoyo en Turquía. El canciller Marcelo Ebrard, que justo a las 3.53 hora de México, el equipo mexicano arribó al punto de su misión de rescate, tal y como lo comentábamos al inicio, hay muchas zonas eh, de Turquía, de Siria, que no han podido ser atendidas, se han centrado en las grandes ciudades, de pronto los apoyos, porque, pues, por la infraestructura de los edificios que se cayeron era eh, lo que la inmediatez reclamaba. Sin embargo, como parte del análisis que se hizo previo a su arribo, el canciller Marcelo Ebrard anunciaba desde ayer que los mexicanos, el grupo de mexicanos que iba en apoyo, se va a trasladar a ciudades que no tenían eh, precisamente presencia o mucha presencia de rescatistas. Así que hoy está ya llegando este grupo de rescate mexicano a Diyarbakır, Turquía, eh, representando por supuesto el sentido solidario y fraternal del pueblo de México ante el sufrimiento y la catástrofe, según anuncia el eh, propio canciller a través de de sus redes sociales, ya compartió hace unos, de hecho, hace dos minutos, las primeras imágenes del equipo de rescate en Adillamán, eh, justo con estos dúos de rescate de los perros eh, ya hay que van aproximadamente 15 también eh, en la colaboración el equipo mexicano ya está pues participando de lleno en estas labores de rescate tras una tragedia que hasta el momento según la última cifra eh, se han superado ya los 17 mil 500 muertos Uf, eh, Yo diciendo lo, 11, en, ¿no? lo que instante? se lo que se contabiliza entre el gobierno turco y el gobierno sirio el número de fallecidos son 14351 en eh, Turquía y en Siria las víctimas mortales son 3.162. Incluso, bueno, eh, lo de Siria ha sido un tanto más complejo de contabilizar, dado que, bueno, hay zonas en las que no necesariamente tiene control el eh, gobierno actual y se ha tenido que ir desmenuzando conforme avanzan los grupos de rescate en su misión. Pues, contando desafortunadamente los cadáveres, ¿no? Eh, 1.900 de los muertos en Siria han sido en zonas controladas por los rebeldes, es el dato que se tiene hasta el momento en este, de estas zonas, pero se piensa que pudiera ser mayor dado que no se tiene control exacto de la ayuda tampoco, ¿no? Han sido las han ido las misiones entrando poco a poco, pero bueno, de, de entrada están ya ahí, en un grupos de como lo, los mexicanos y también hay que decirlo pese a los conflictos internacionales y pese a todas las discrepancias que de pronto se puedan tener desde el inicio hay un equipo ruso también eh, que ingresó a territorio turco e eh, incluso a Siria para tratar de ayudar también en las labores de rescate dejando al lado por supuesto cualquier otra situación que en este momento pues esté complicando el mundo como en el aspecto bélico ¿no? uh -huh. yo
5: yo creo que eh, dice el dicho y lo dice muy bien las, eh, este tipo de situaciones sacan lo mejor y lo peor de las personas uh -huh. y dentro de lo mejor es hacer a un lado precisamente todas esas diferencias uh -huh. eh, precisamente por la solidaridad la empatía con toda la gente que, que perdió un familiar eh, y son muchos muertos o sea rebasa con mucho lo sucedido reina, en 1985 hombre. aquí en la Ciudad de México y, y creo que es el momento ahorita para las treguas de todo tipo en, en Turquía. Hay que solidarizarse con ese país, hay que ser eh, empáticos. México ya está poniendo... Su granito de arena, como bien lo señala el presidente. También
1: me impresionó ayer esta noticia que daba el embajador de Turquía, el consul de Turquía en México, que decía que está desbordada la gente en ayuda también en la embajada en la Ciudad de uh -huh. México. Oh, bueno. eh, también el gobierno de la Ciudad de México ha puesto algunos puntos eh, de, acopio. de acopio y también están eh, saturados. Eso, por supuesto, habla de cómo nos pega a los mexicanos uh -huh. este asunto. ¿no? Eh, varios de los testimonios hablaban de los mexicanos y solidaridad solidarizados por el tema, pero también solidarizados porque la mayor parte de las imágenes que hemos recibido es de niños lamentablemente afectados. Sí, ¿no? sí. Las infancias han sido tocadas de manera muy particular tras este sismo. Y aquí
2: el gobierno del estado, ya sabes, son un chorro de centros de acopio. Uh
1: -huh. No sé si estén no, no sé. desbordados no, también. para nada, pues no,
2: Si ni siquiera atendió a los... Creo que, eh, que ni se han enterado, damnificados ¿no? de Cuernavaca uh -huh. en el 2017, ¿cómo uh -huh. se va a sumar para lo de ella? ¿En ni, ni enterados. Están,
1: no, no, ni enterados, uh -huh. en
4: serio, la neta.
1: Vamos a darle un repaso a la información nacional, si les parece. El
4: las nacionales, el las nacionales, que dice el
1: Bueno, por supuesto, este juicio de Genaro García Luna sigue dando mucho de qué hablar, eh, ya incluso provocó que el president, ex presidente Felipe Calderón, pese a no querer hablar sobre el tema, colocara un mensaje a través de sus redes sociales sobre este asunto, señalando precisamente que él iba a hablar de este juicio hasta que terminara eh, dijo que ahora que ha salido su nombre mencionado a poco no esperaba que saliera mencionado Felipe eh, de hecho hasta pues tarde iba, iba a hablar no
2: el testigo número 20 no
1: exacto ya y llevamos un... cuatro semanas casi se me ha pasado rapidísimo este eh.
2: cuate uh -huh. el, el, el diablo uh -huh, como así uh -huh. le dicen a, a ex fiscal este. A ah, Beitia be la cuestión de declaraciones uh -huh, o sea uh -huh. diciendo nosotros protegíamos a los ventral Leiva y nos pidió García Luna y Calderón que protegiéramos al Chapo además habla de una supuesta reunión en una camioneta. que ellos organizaron, no, 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 pero que ellos organizaron para que hicieran las paces, Beltrán Leiva con, este, con la gente del Chapo, no dice que fueron ellos específicamente, pero que ellos justamente hicieron eso, pero que en esta reunión de esta camioneta fue donde eh, García le Luna le pide al gobernador a Ney uh -huh. González en ese tiempo que apoyen a, eh, a El Chapo, ¿no? Uh -huh. Y que son instrucciones de Calderón y de, este, obviamente, de, de Garcelona. ¿no? Qué Impresión.
1: ¿Cómo se desdice o se ha desdicho en los últimos días el señor Felipe Calderón? Eh, señalando que él se ha reservado a opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora dice negar categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que ha hecho el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Como va el juicio, los fiscales de este juicio anunciaron que este lunes podría concluir la etapa de presentación de argumentos e interrogatorios de los testigos testigos de cargo, por lo que la defensa deberá decidir si el acusado va a ofrecer su testimonio para después entregar al jurado el destino del exsecretario de Seguridad Pública. En un giro que sorprendió incluso a los abogados defensores, los fiscales anunciaron al juez en la corte que podrían concluir con su presentación del caso el lunes con la convocatoria a un último testigo importante y luego que permitir que el jurado ofrezca sus argumentos finales César de Castro, uno de los abogados defensores, expresó su sorpresa al juez Kugan y comentó que las indicaciones de la fiscalía eran ocupar los 24 días de juicio y en realidad no se han cumplido y esto obliga a la defensa a repensar inmediatamente los pasos a seguir para que Genaro García Luna, pues obviamente salga es el trabajo de ellos, lo mejor lo mejor librado de este asunto el juez quiso saber si la defensa planea presentar testigos, incluyendo a su propio cliente, Ajá. es decir, que Genaro se defienda, a lo que el abogado defensor respondió que por ahora Genaro García Luna no tiene pensado hablar durante este juicio. Eh, pues se han dedicado a decir que hasta el momento ninguno de los testimonios es válido porque ha quedado en eso en dichos y no hay ninguna prueba que materialice exactamente lo que mencionan los testigos durante este. Juicio.
5: Pues, eh, eh... El, en el mejor de los casos, el presidente Felipe Calderón no sabía, no tenía ni P idea Ajá, ni, Ajá, de lo NPI. que pasaba.
1: Prefiere pasar en por En su eso. entorno cercano, uh -huh.
5: eh, lo cual lo coloca en el lado como un perfecto pelmazo. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. ¿Eh? Pero imagínate preferir jugar ese papel sabiendo del sí, egocentrismo uh -huh. de Felipe Calderón, uh -huh. ¿no? Uh
5: -huh. Pues sí. Pero creo que creo que hoy por primera vez tenemos un reconocimiento de humildad al Recon, al aceptar que no sabía nada de lo que hacía Genaro García.
2: El, el, el artículo que publicó Margarita este,
1: Zavala <risa> que le fue muy mal diciendo, también, ¿no? En pública,
2: Engañaste sí. a mi marido García mm. Luna, ¿no? Genaro <risa> también o sea,
1: ¿Cómo? No, se ayudan ¿no? no ¿Cómo? se ayudan, no se ayudan, ah, Carlos, no se ayudan. Carlos, no puede ser. Bueno, no tuvimos durante jugar.
5: seis años, si sí, <risa> sí, Juanjo decía que no tenía un gobernador, <risa> nosotros durante el sexenio del señor Felipe Calderón tuvimos un verdadero pelmazo ¿Sí? en ¿Sí? los pinos que no sabía.
9: Lo, lo que ocurrió. pasaba
5: por sus narices. Bueno, estamos en la antesala
1: el... de las elecciones en el Estado de México hoy el Universal de la mano de la encuesta de Enkel indica que la morenista Delfina Gómez tiene 56% de la intención de voto, 19 puntos sobre del Moral de la coalición PAN PRI PRD y Nueva Alianza. Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano estaría con el 16%. Eh, son datos que esta encuesta está arrojando justo cuando termina la precampaña para la gubernatura del Estado de México. Así, Delfina Gómez se mantiene con una amplia ventaja en las preferencias electorales. Eh, no sé si este 56% de intención de voto efectiva, es decir, los 19 puntos sobre la precandidata de la oposición, la más fuerte, eh, le tendría que hacer ya sentirse más confiada. Eh,
5: no creo, no uh -huh. creo, porque recordemos que el Estado de México, para empezar, es la entidad que más aporta al Producto Interno Bruto del país, uh -huh. Uh -huh. es donde se concentran quizá las empresas más importantes de, de, de nuestro país, uh -huh. eh, de, no solamente en su parte de manufactura, sino también en sus eh, complejos eh, administrativos. Eh, creo que es, es una joya, que la oposición va a pelear eh, con todo, yo creo que más bien ahí Delfina y su equipo de campaña y todos los que eh, podamos apoyar y solidarizarnos con eh, ese movimiento eh, escarlata en el Estado de México, pues tenemos que hacerlo porque eh, eso es un, eh, ganar la elección del Estado de México para Morena significa eh, un, una ruta mucho más segura para el 2024 uh -huh. en la presidencia de la República, de continuar con el proyecto.
1: Es también, según esta encuesta, eh, Delfina Gómez, la aspirante más popular, al registrar un reconocimiento de nombre del 70%, ahí incluso le gana Juan Cepeda a la candidata de la oposición, tiene un okay. mayor reconocimiento popular con 56%, mientras que a Alejandra del Moral tiene solo 42% en este mismo rubro, cuando le preguntan a la gente si ubica el nombre. Eh, sí, la verdad es que Alejandra del Moral, como se dice en política, no tenía marca, ¿no? No. O sea, ha sido obviamente una mujer que, por su trayectoria y demás, se eh, fue elegida por parte de la oposición, eh, pero no tiene un, una un marca política de, fuerte. Un no.
5: error de estrategia uh -huh. de la oposición. Juan uh -huh. Cepeda pudo haber un sido por cantidad. parte uh -huh. del PRD. Uh -huh. Uh -huh. Y si hubieras aceptado la propuesta, pero nada más que el PRD está en una circunstancia ya totalmente abyecta. Eh, están involución, ellos, sí. están en un absurdo total está, estaba viendo... porque creo que hubiera sido mucho más competitivo Juan Cepeda uh -huh. yendo por esta coalición, con
1: esta combinación con esta de combinación. marca política porque y, además él y está los, y los reconocido,
5: hizo un excelente uh -huh. trabajo como presidente municipal de Nezahualcóyotl uh -huh. este, creo, que, creo que él debería estar en Morena, yo no sé qué hace allá en, sí. en el Ciudadano creo que pero es un no cuadro te enojes, pues. que debía estar en Morena, pero, pero creo que sí es un error de estrategia de la oposición y lo que muestra que la oposición uh -huh. no tiene ni pies ni cabeza. Decía Cuauhtémoc Cárdenas
2: que en una entrevista con Alarraqui y el otro Cuate Lozano, uh -huh. este, en la charla que tenían, que el PRD llegó al absurdo de repartirse el edificio de Benjamín Franklin. Ajá, este a la misma... O sea, por pares, a través de sus... Tú, Viri, como eres el, la, la dirigente de, de cierta tribu, este, te ¿Ah, tocan 400 metros. Oh, no. A ti, Carlos, como tienes más, este los chuchos, pues, ¿no? Mm. Te tocan tantos, ¿no? O sea, se repartieron ¿Con los ¿Te cae? Sí, eso decía Gautamón Cárdenas. Ahí lo cual me parece desafortunadísimo, ¿no? De que el PRD ah, está pasando por eso.
5: El PRD es, es una...
2: Sí, ya, desafortunadamente, ¿no? Yo por todo lo que representa histórico en la lucha democrática en nuestro país, que haya terminado en eso es verdaderamente... Recordemos
5: que el presidente llegó a claro. la jefatura de gobierno por bajo las PRD. siglas del sí, PRD, claro, PRD es. que además fue el primer presidente del partido que se abrió a las candidaturas ciudadanas eh, en el 97, el 97. Uh -huh. creo yo que el PRD está no perdido. No hay perdido gata, totalmente. no hay cuadros, no hay cuadros eh. está como, como uno integrante más de esos escuadrones de la muerte en la esquina, <risa> <risa> se paran los semáforos a pedirle un poquito de, de limosna para el chinchola al mí, pri y bueno, al pan, mira que me duele mucho, pero chale. Ya, amigo, a mí Qué no me va a doler, viste, pero bueno. a mí no me va a doler, claro que duele, pero bueno, <risa>
1: Ya sí, sí. no tanto, a ti ya no tanto. <risa> ya no. Siento que a Pepe le duele un poquito más que a ti, sí, carlitos sí, sí, Son claro. las siete con cincuenta vamos a pausa, regresamos con él. Gracias por continuar con nosotros, estamos ya listos para platicar con nuestros amigos de la Cruz Roja en Cuernavaca, quienes recibimos con muchísimo gusto en este espacio, por supuesto, para hablar de las labores de rescate, que en general realizan todas las labores de apoyo y particularmente de este asunto, en el que afortunadamente también está involucrada a la delegación Morelos en torno al trabajo que se está haciendo en las labores de rescate en Turquía y en Siria. Nos acompaña eh, José Luis Alquicira, delegado de la Cruz Roja en Morelos. Bienvenido, José Luis, buenos muy buenos días. días.
10: Gracias.
1: Buenos días. Y también Mauricio Díaz Salgado, coordinador estatal de socorros, bienvenido. Gracias, buenos Mauricio, días. muy buenos, buenos días. días. José Luis, eh, cuéntanos un poquito, eh, no es la labor principal de la Cruz Roja, pero el equipo en general está muy preparado para realizar este tipo de apoyos.
10: Sí, Viri, uh -huh. para uh, uh -huh. saludar a todo tu, uh -huh. tu auditorio, tu, tu radioescuchas, este, nosotros somos parte de, de ellos. ¿no? Uh -huh. Saludos Gracias. a Juanjo también, Este, un abrazo para él. La Cruz Roja Mexicana, dentro de sus labores humanitarias, de uh -huh. rescate, labores prehospitalarias y atención uh -huh. en desastres, los últimos años ha desarrollado... Eh, un equipo de búsqueda y, res... búsqueda y, rescate, y rescate, rescate en estructuras colapsadas, BREC. ¿no? Uh -huh. eh, a nivel nacional, este grupo se ha certificado como Unit Search and Rescue, unidad de búsqueda y rescate con una certificación internacional. Son 220 elementos de la Q roja mexicana que tienen diferentes especialidades para poder intervenir en desastres como temblores, inundaciones, etcétera Específicamente, como el caso de Turquía y Siria, estructuras colapsadas con con personas atrapadas o con uh -huh. eh, cuerpos para, para rescate. ¿no? De esos 220 a nivel nacional, eh, afortunadamente hay 22 de este grupo que son de aquí de, de, de la delegación de Morelos, entre ellos el jefe Mauricio uh -huh. y otros compañeros que han invertido y ha invertido también la delegación en su capacitación, en salidas internacionales, en el equipo que necesitamos para poder intervenir, uh -huh. sobre todo porque hemos pensado los últimos años que esta célula de Morelos podría dar respuesta a la Ciudad de México en caso de un, claro. de un colapso, en un desastre. Desafortunadamente nos tocó en 2017 y la respuesta la dimos aquí mismo. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esos equipos están preparados para una intervención en cualquier lugar, en el país o fuera de él. Es el caso ahorita de los 15 elementos de Curruja Americana, de este grupo, que fueron en un periodo de 12 días uh -huh. a la región de Turquía, donde fue el sismo, lamentable sismo, y... Dos de ellos son de, de la elección de Morelos.
1: 22 en Morelos es un número alto. Pues estamos Realmente. hablando uh -huh. un, un,
10: uh -huh. un poquito, eh, casi el 10%, 10 de este grupo uh -huh. y para hacer un estado chiquito, claro. para hacer uh -huh. si tenemos a las mejores personas eh, pues para rescatarnos, uh -huh. el caso fue la activación en el deslave del de la luz. De, Aquí en
1: la zona sur de Cuernavaca, ¿no? Zona del sur, panteón. ¿no? Uh -huh. En esa
10: área de, de los pilares. De los pilares donde pudieron rescatar a, a una persona, a dos uh -huh. cuerpos, o sea, cuestiones muy fuertes y que están preparados para ellos, ¿no? Están ellos donde nadie de nosotros quisiéramos estar y están porque están preparados y bien capacitados. Entonces, estamos contentos de estos elementos que, además, en su mayoría son voluntarios uh -huh. o ese tiempo es voluntario, eh, se lo quiten a sus familias, se lo quiten actividades eh, personales para estar en favor de otros que no conocen, entonces es muy noble esta labor realmente uh -huh. de, de cada uno de ellos, son, son ejemplares para todos nosotros, eh, y creo que hay que reconocer eh, estos hombres y mujeres que están ahí para ayudar, sin esperar nada a cambio, uh -huh. ¿no? porque no hay nada que, que pueda pagar el poner su, su vida en riesgo para salvar la vida de gente desconocida, ¿no? solamente por el sentido humanitario de ser hermanos, yo soy muy contento, contento de contar con este grupo, y de que además tienen que estar disponibles en cualquier momento porque este llamado fue quienes puedan presentarse a las 4 de la tarde en sede nacional de Curroja con documentos, vacunas, equipo, bla. Uh -huh. Entonces se presentaron ahí antes de esa hora para poder después salir en avión de la Fuerza Aérea eh, Mexicana uh -huh. Uh -huh. con los equipos de Marina y de Sedena, ¿no? Uh
1: -huh.
10: esos lapsos de 12 días son porque son trabajos pesados. Ellos claro. van a esos campamentos bases donde están en comodidad, que si Aparte
1: está nevando, ¿no? Uh -huh. Están pre ahí bajo uh -huh. cero
10: temperaturas. Uh -huh. Uh -huh. Y después de esos dos días, seguramente activan a otras células para que se estén renovando las personas que están, que están allá, Veri. Pero, ah, okay. pero ese es el trabajo que está haciendo la curja con esos equipos de rescate en estructuras colapsadas.
1: No, y si a ti te emociona, por supuesto, a nosotros más, ¿no? Uh -huh. En cuanto escuchamos de entrada la misión mexicana, uh -huh. ya, la verdad es que nos sentimos como si todos fuéramos parte de esa misión porque creo que todos de alguna u otra forma, si pudiéramos, eh, tendríamos la intención de colaborar ante una situación de este tipo. y Por otro lado, si son compañeros, pues muchísimo más. Mauricio, hemos escuchado y platicado, contigo durante sí. muchas otras ocasiones acerca de la el gran nivel vocacional que se debe tener para realizar este tipo de trabajo no hablando ahora de que es donar tu tiempo quitarle como decía José luis un poco de tiempo a tu familia y ponerlo al servicio de la sociedad
9: sí así es pues mira el, el la vocación está tenemos muchos años haciendo esto mm -hmm. más de 20 25 años haciendo esto el proyecto de que hablaba el licenciado eh, pues ha sido fortalecido en gran manera por su liderazgo y sobre todo porque nos ha dado la oportunidad a nosotros de salir a prepararnos y la respuesta la hemos dado. O sea, hemos tenido intervenciones internacionales desde Haití, aquí en el en propio México en la explosión de Pemex eh, y propiamente aquí en el estado de Morelos, ahora en, en Los Pilares, en la colonia Los Pilares, lamentablemente.
1: ¿Se necesita un perfil especial? Digo, podemos tener la intención de querer ser, pero la... tal vez no eh, las cualidades.
9: Sí, fíjate que nosotros hemos aprendido que la buena la intención no ayuda en uh -huh. ese tipo de situaciones. Uh -huh. Sí se necesita un perfil, una preparación y sobre todo el aguante y la resistencia, porque ahorita mis compañeros llegan y llegan a, a, a la zona cero, uh -huh. donde no hay ni una comodidad. Uh -huh. Incluso los alimentos que llevan, pues ellos los llevan en su mochila que es parte de una fuerza de tarea, ¿sí me explico? Claro. Uh -huh. O sea, llevan sus propios alimentos, sus medicamentos, eh, su propia hidratación, y los recursos son mínimos y son los necesarios que llevan para sobrevivir 12 días. Eh, no tenemos comunicación con ellos, eh, uh -huh. obviamente, porque pues, están en otro país, estamos haciendo también lo posible. Eh, de los 22 que estamos, hay otras personas que ya estamos preparadas para en su momento una segunda activación podernos movilizar o sea
1: seguramente tú si Mira, se necesita ahorita renovar no, uh -huh. ahorita no tenemos uh -huh. eh,
9: un dato fidedigno uh -huh. si va a haber una segunda ayuda uh -huh. pero en el caso de que, nos, de que nos lleguen a requerir vamos a, a responder a la emergencia
2: según la información uh -huh. que llega hay lugares en donde no han tocado, o sea, donde es. no han llegado ni siquiera a mover un solo escombro no, no, así es. por esta sí. dificultad y esta situación gran calamidad política. que se dio y además así la situación es. política. ¿no? Mira,
9: eh, nosotros desde el momento del, de, del sismo a través de, de, de los grupos oficiales <coughs> que tenemos de, de la fuerza de tarea nos empiezan a activar, empezamos a, a hacer un trabajo interno de preparación, de logística, de saber a dónde vamos a llegar desde el idioma que hablan, la temperatura, eh, el tipo de moneda, uh -huh. este, pues obviamente el tema de los usos, las costumbres, las leyes, tenemos que ir preparados. Claro. Eh, sobre todo porque en el equipo van eh, compañeras, uh -huh. eh, van compañeras, van uh -huh. este los binomios. Y bueno, es una serie de preparación y te repito, pues sí hay gente todavía que estamos preparados eh, y estamos listos para que en el caso de una segunda activación, pues podamos apoyar si es necesario.
1: ¿Cómo se preparan, Mauricio? Es eh, prácticamente una segunda carrera la que sí. hacen para ejercer este trabajo.
9: Así es, pues uh -huh. afortunadamente todos nosotros tenemos, o la gran mayoría de nosotros tenemos una licenciatura, tenemos uh -huh. maestrías incluso, uh -huh. pero sí, es una, una formación profesional. Nosotros somos profesionales en uh -huh. lo que hacemos, o sea, buscamos y tenemos las capacit capacitaciones con las acreditaciones nacionales e internacionales. Nosotros tenemos nuestros pasaportes, nuestras vacunas, nuestras visas, eh, literalmente las tenemos en un espacio, en la delegación con una mochila para que lo que sucedió el día lunes de que llevé a mis compañeros es en media hora respondimos, agarramos las maletas, nos subimos a las camionetas y llegamos a la Ciudad de México y en la noche pues ya estaban en, en el aeropuerto, ¿no?
1: ¿Cómo Pero, se definió quiénes iban de Morelos?
9: Ok, uh -huh. eh, se hace una convocatoria uh -huh. eh, de los 22, los que tienen disponibilidad inmediata para la movilización, uh -huh. pues eh, seleccionan, eh, se seleccionan, siempre todo lo hacemos eh, en coordinación con el delegado, con uh -huh. el licenciado, siempre está informado en todo momento y es quien nos autoriza las, las salidas porque no nos podemos también mover por nuestras propias decisiones porque uh -huh. es una estructura, trabajamos con una estructura entonces esas personas todavía eh, llegamos a México, mandamos una lista es un procedimiento o sea no es nada más llegar con uh -huh. mi mochila y y, y subir yo quiero a irme avión. a no, Turquía no, 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 no. No. Uh -huh. o sea incluso hubo eh, eh, personas que no pudieron eh, eh, subirse por el tema del cupo, hubo binomios que no fueron por el tema del, del cupo uh -huh. de la, del avión y son las personas que estamos en, en, en stand-by, sí, uh -huh. que estamos en espera. este Todo es un proceso, o sea, te digo, yo como, como líder tengo que mandar una lista con fechas de nacimiento, con pasaportes, hacemos una revisión, un chequeo médico. Y las personas que, que están aptas y en condiciones para viajar, pues son las que afortuna, afortunadamente, pues ahorita están... Están viajando, bueno, ya están allá uh -huh. trabajando, ¿no?
1: Ustedes son todoterreno, pero al final las condiciones de Turquía son totalmente atípicas a lo que vivimos en, en México. Para empezar, las condiciones climáticas, ¿no? Así es, pues uh -huh. la
9: gente está acostumbrada aquí al frío que uh -huh. hace en Huitzilac, ¿no? En Tres Marías. ahí uh -huh. pero... vamos a hacer nuestros muñequitos de nieve. Exactamente, ya. Uh -huh. pero ya trabajar a, a menos 15, que hemos estado, menos 20, sí, ya es algo considerable, ya es algo muy... Yo quisiera... Y... Un, muy, pesado. muy pesado. Comentar
10: algo, este, en... En relación a la pregunta que hacías, Viri, cómo uh -huh. se preparan, sobre todo para los adolescentes, para los jóvenes que quizá no están escuchando en, en tu programa.
1: ¿Y qué es aspiracional? Digo, de verdad da gusto uh -huh. pensar hoy y escuchar que muchos eh, niños y jóvenes, al escuchar este tipo de historias, se pueden inspirar y dejar de ver como aspiracional otro tipo de personajes negativos que se han estado metiendo entre la sociedad. A eso ¿no?
10: voy, Viri, justamente uh -huh. eso voy. Les quiero comentar que eh, a todos los jóvenes o a los adolescentes, que este estilo de vida de los rescatistas, los paramédicos, los especialistas eh, que están en Curroja o en cualquier otra institución de rescate y ayuda uh -huh. tienen una vocación, no de hacerse ricos, porque no se van a hacer ricos de los sueldos que devengan. Eh, no de generar poder, ¿no? porque están ahí al servicio, a la orden de la disciplina y de los mandos. Uh -huh. Están ahí por un sentido y una vocación de ayudar. Y es algo que Sale de las estructuras de quienes están buscando hacer el negocio, hacer el poder, hacer la grilla para adquirir uh -huh. un estatus que no, no tuvieron, cosas así que vemos. Uh -huh. O entrar con actores de la violencia también, donde buscan, digamos, la facilidad de los recursos mediante cosas ilícitas. De verdad, esta es una vocación para aquellos jóvenes que sienten el llamado de, de ayudar a otros y se preparan intensamente. Por ejemplo, para hacer breaks, primero tienen que ser técnicos en urgencias médicas en el caso del jefe Mauricio, es técnico en emergencias médicas avanzado, o sea, hay básicos medios avanzados, él es avanzado como otros son medios, como uh -huh. otros avanzados, y después de eso toman especialidades, rescate vertical, rescate urbano, uh -huh. eh,
9: extracción vehicular,
10: extracción vehicular, estructuras colapsadas, este, o sea,
9: hay un catálogo de cursos, un catálogo uh -huh. de,
10: de equipos tecnológicos, de comunicación, de mandos, de operaciones, uh -huh. de logística, esto se hace generalmente en el CENCAD, que bueno, ahí podemos hablar en Toluca, que tienen climas extremos, o sea, de mucho uh -huh. frío. Ahí hacen este est rompimiento de estructuras, este manejo de equipos mecánicos, hidráulicos. Pero, por ejemplo, cuando se certificó Grupo USAR, la certificación fue de dos días uh -huh. en la delegación de Jujutla, porque la teníamos colapsada.
4: Okay. Entonces, uh -huh. la,
10: la perforaron, la, la tiraron, pusieron maniquís, pusieron personas, pusieron eh, elementos de sangre, elementos... Uh -huh. Con todas las adversidades que puedes encontrar... Y, y ahí, durante dos días, era un campamento base, llevando solamente lo que podían uh -huh. comer y tomar, uh -huh. <ríe> y tener a la mano, y ese fue el ejercicio de certificación, el último que tuvimos para, para ellos. Entonces, sí es una certificación de, uh -huh. de, de mucho riesgo, de mucha aventura, de mucha estrategia, pero sobre todo de mucha vocación. Aquí nos escuchan, son hombres y mujeres de vocación, sobre todo y hay muchas mujeres, uh -huh compañeras compañeros que se han ido a Nueva Orleans, que se han ido a Haití, compañeros y compañeras que han ido a otros lugares donde hay desastres y que son los que están aquí como paramédicos en ambulancias, que se están tratando a nuestros familiares o amigos ¿no? y que tienen esta capacidad y este nivel. Entonces ya hago el llamado para que hagan caso al llamado a su vocación para ayudar a otros en una vocación tan noble que es esto de, del rescate y de, de la asistencia humanitaria. Hoy, viendo
5: las, bueno. hoy a Turquía uh -huh. le está tocando pues vivir lo que nosotros pasamos en el 85, uh -huh. del 85 al sismo de 2017 uh -huh. hubo una gran diferencia en el impacto del número de vidas alcanzadas precisamente por, por ese proceso de resiliencia y, y el llamado a la sociedad, a los jóvenes sobre todo, es que el rescatista con el rescatista empieza el proceso de resiliencia porque una vida rescatada, una persona recuperada, incluso un, un, un cadáver recuperado para que sus familiares puedan tener, sobrellevar el duelo, este, uh -huh. implica es el primer paso para empezarse a levantar sí. de nuevo. Eh, creo que hoy toda, toda la solidaridad y toda la, la capacidad de, de ayuda que podamos prestarle uh -huh. a, a Turquía, obviamente a pesar de las circunstancias, comentábamos hace rato la la circunstancia política que hace un poquito complicado esto, pero qué bueno que los países con los que Turquía ha tenido diferencias, hoy estén haciendo un lado eso sí. y estén apoyando, porque de eso se trata, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y, y me llamaba la atención lo que decías de la situación en donde van preparados incluso con los alimentos, es decir, llegan allá con todo lo necesario para ello. En algún momento criticaron, por ejemplo, a Capella, cuando sucedió el sismo aquí en el estado de Morelos, en donde él decía que había turismo del desastre. Y es que Así llega es. la gente con toda la voluntad de, de ayudar, pero llegan absolutamente sin nada, Carlos. Sin Digo, lo viví yo sin... porque yo tenía cargo el Corco Díaz. Y de pronto tenías que encargarte del alimento de los voluntarios y del alimento de la gente que no tenía alimento. Entonces, eso generaba una cadena de preocupación y de desabasto. Y que lejos de pronto, de, con esa intención de querer ayudar... Pues la gente no estaba en esa posibilidad de ayudar sino generaba ya otra otro situación sí, ¿no? otro el conflicto ¿no? entonces uh -huh. es, es impresionante lo que mencionan sí, ¿no? de cómo están preparados de toda la metodología, la logística y además la preparación que tienen para afrontar estos, estos
9: es. desafíos ¿no? es por eso que somos equipos uh -huh. certificados o sea, tenemos una certificación por el gobierno de México uh -huh. como fuerza de tarea eh, lo tiene eh, Jalisco, el erum de la Ciudad de México, la Sedena y Cruz Roja eh, tenemos una certificación porque demostramos lo que decía el delegado, eh, se demostró en, en, en cierto proceso y fuimos evaluados que somos un equipo de, completamente sustentable. Aunado a eso, eh, el equipo está viajando a Turquía, pero todavía hay respuesta aquí en, uh -huh. en, en, a nivel nacional, a nivel estatal, o sea... Uh -huh. Hay equipos, hay respuestas, o sea, no todo se fue a Turquía.
1: Sí, no se deja Ni no, claro. sola ninguna área ¿no? claro, en claro. nuestro país. Hay también eh, pues estándares eh, iguales ¿no? entre todos los equipos que viajan, el de la Sedena, el de la Marina, sí, el sí, de sí, ustedes. Sí, sí, ¿no? sí todos uh -huh. hablamos
9: todos hablamos el mismo uh -huh. idioma uh -huh. y llegamos al a, a lugar, a, a la zona cero uh -huh. y estamos regidos bajo las Naciones Unidas. Uh -huh. O sea, llegamos a un punto donde es el OSOC, así uh -huh. se llama, uh -huh. Eh, que es en el sitio la, la coordinación de operaciones y te registras ahí y, te, y ellos te asignan un área de trabajo y ellos te van rotando y no sé si se han dado me imagino uh -huh. que sí pero la emergencia es tan grande que han movido a la mayor eh, cantidad de equipos certificados del mundo eh. sí, todavía sí. ayer uh -huh. estuvieron moviendo a Argentina uh -huh. Entonces por eso esperamos, eh, pues estamos atentos, o sea, aunque estamos aquí en una entrevista, o sea, estamos atentos, tenemos la mochila lista, tenemos la preparación, o sea, en cualquier momento esperamos que, que, que nos digan y obviamente pues tomar una decisión para poder eh, ir a ayudar.
1: ¿Dudas técnicas de acuerdo, de acuerdo a tu experiencia por lo que es eh, en el territorio que va a ser lo más complicado?
9: Eh, pues la cultura, uh -huh. eh, es un país musulmán, el idioma es este, complicado, el frío. Uh -huh. eh, te repito, hay mucha gente que dice, a mí me gusta el frío, sí, pero uh -huh. trabajar a menos 10 grados, uh -huh. sí, ya es algo muy pesado y peligroso. Las condiciones, eh, la comunicación, y pues son rescates pesados, o sea, son edificios que colapsaron. Hay personas que pueden estar abajo de cuatro o cinco pisos colapsados, y uh -huh. créeme que abrir una losa o penetrar una losa, aparte que se necesita el equipo, la técnica, la experiencia, tienes que hacer cálculos matemáticos, o sea, tienes que calcular el desplazamiento de las de las uh -huh. losas, o sea, en verdad es un rescazón son, son rescates, por eso la clasificación de las de las Naciones Unidas es liviano, eh, mediano y pesado, uh -huh. y todos los equipos pesados del mundo están ahí porque las condiciones, ahora eh, llevamos cámaras, el equipo lleva parte de los binomios, que es la fuerza, uh -huh. eh, que, es, uh -huh. eh, que lo dijo el, el canciller, o sea, la eh, Marcelo Ebrad es llevar los binomios, o sea, llevamos equipos tecnológicos, llevamos cámaras de, de búsqueda, cámaras térmicas, o sea, estoy hablando de equipos que valen arriba de medio millón de pesos, un millón de pesos, porque se necesita tecnología para esos rescates, o sea, todavía hoy en la mañana han, han estado posteando y han seguido encontrando gente con vida. Dentro de la sí, esa era sí, mi segunda sí. pregunta,
1: después del tiempo estamos mm. trabajando contra reloj.
9: Así es. Sí, claro.
1: Te, ¿Existe posibilidad de siempre, esperanza de seguir encontrando? Siempre gente va a haber, vivir.
9: la esperanza es, aunque hay tablas y uh -huh. reglas que nos dicen que la pro, probabilidad de, de supervivencia sí, va sí. disminuyendo, siempre ha habido pues, milagros. Chico. Sí.
1: Y la visión de trabajo que ustedes claro. llevan es esa. ¿no? Quisiera comentar uh -huh. algo rápido, sí. Viri, y e importante uh -huh.
10: para todos. La institución Cruz Roja Mexicana eh, ha recibido como muchos llamados de que si va a haber centros de acopio. Uh -huh. No va a haber centros de acopio. Eh, la operación de Curruja Americana de Apoyo a Turquía trabaja eh, para las personas atrapadas en aquella nación y la ayuda humanitaria que se destina es económica. Okay. Se ha perturbado la cuenta de Bancomer número 014-75-92-95-7, si me permiten la repito, sí, claro. BBVA Bancomer para la ayuda humanitaria económica a Turquía de Curruja Americana 014-95. 75, 92, 95, 7, eh, porque el llevar insumos a una especie es un gasto mayor uh -huh. a esos lugares y es difícil el acceso. Uh -huh. Y también la página de curruja org nos lleva a la página de la Federación Internacional donde también hay una cuenta para que esos donativos lleguen directamente al, a los rescates, a los equipos de rescate y a los apoyos humanitarios para la gente. O sea, uh -huh. así como escuchamos que van más de 11 mil hermanos fallecidos, hay decenas de miles que se quedan sin trabajo, sin alimento, sin casa, sin refugio, o sea, toda esa cuestión de ayuda humanitaria pues va a llevar más de tres años, recordemos aquí en el sismo de 2017, no, dos años no, y seguimos no sé. entregando ayuda humanitaria, Exacto. gracias. Y hay Marisa.
1: gente que lo necesita todavía, gracias. ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, hay muchas felicitaciones en torno al trabajo que realiza la Cruz Roja y obviamente este grupo de rescate, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Sí, claro que y por sí. y supuesto, gracias por todo lo que hacen. Sí, gracias sí. por la gran labor a la sociedad. Eh, nada más Alberto pregunta, ¿son empleados voluntarios? ¿Cómo le hacen para tener disponibilidad? Decías la vocación, pues pero es, además... Es, es una serie de... <risa> o sea,
9: la familia es lo principal. La mayoría tenemos esposa, hijos, es lo que más entienden, el trabajo. O sea, la vocación, la pasión, porque se necesita una pasión. créeme que llegar y estar en un lugar es bien complicado. Todos somos voluntarios. Uh -huh. eh, la mayoría somos voluntarios. Yo les quiero comentar algo, Mauricio. Eh.
10: Eh, la mayoría, como decía Mauricio, son profesionistas. En el caso del jefe, Mauricio, es maestro en docencia, da clases en una, una escuela secundaria en la tarde uh -huh. eh, y, y es voluntario. Algunos de ellos son remunerados, como en el caso de los que están en guardia, uh -huh. pero los que se van a estas misiones se van porque piden permiso en sus trabajos, porque se van wow. a la vacaciones. a la wow. buena de Dios o piden vacaciones, etcétera. Y la mayoría de los jefes de los trabajos de ellos saben que están en esos equipos y que les van a dar permiso en esa respuesta. Estos van de manera voluntaria, wow. sin recibir ningún pago. Más que la satisfacción de la experiencia o la vida que puedan salvar o la experiencia que puedan la llevar. satisfacción de ayudar. Sí, sí eso bueno. es bien importante que, que se sepa, ¿no? Porque no reciben ninguna remuneración por algo que pone en riesgo su propia vida.
1: wow Pues doblemente eso. agradecidos. Uh -huh. Muchas
10: gracias. Listo. Muy buenos días. Gracias. gracias. Buenos días. Son las 8 con 24.
1: Gracias. Volvemos. Monopal, higo,
0: flores y mucho más es lo que produce nuestra tierra. Prepárate que vamos a aprender de todo esto en la sección del campo morelense en el Choro Matutino.
1: Elías Morán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ah, muy
8: buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos muchas gracias. gracias. Muy bueno, que están, que están muy bien. Bienvenidos. Pues hoy les presento, bueno, traigo uh -huh. otra joyita, de verdad, el ingeniero Juan Carlos Moreno.
1: Hola, ¿qué tal, buenas ingeniero? Bien, muy buenas buenos días. Mucho gusto. Bienvenido. Hoy vamos
8: a platicar un poquito de las semillas y los problemas, la problemática que, que tenemos ahorita en todos los vegetales, uh -huh. este, los problemas que están teniendo en el suelo y traemos un poquito de solución para eso, ¿no? Uh -huh. Este, Pues bueno, eh, dentro de los jitomates, pues la raíz y todo lo que, que convive abajo, uh -huh. pues al paso del tiempo ha tenido pues, problemáticas, ¿no? Ha tenido problemas y pues se han desarrollado nuevas variedades, uh -huh. por cierto, no son mexicanas, aquí les traemos un caso, aquí son... Son variedades, esta es japonesa, esta es española. Creí que eran mascarillas. No. <risa> sí, <claro. risa> y, uh -huh. este, y pues tenemos que comprarlas, ¿no? Al precio uh -huh. que... que variedades pues, de semillas. Para variedades de semillas. Uh -huh. Comentaba con el ingeniero, aquí hay ocho mil pesos en estas dos va? variedades. Y son... Uh -huh. este, ¿Y eso ¿Cuestan
2: eso o eh, es... Ocho este, mil pesos lo que vas a cultivar. Lo, eh, las cien, no. las mil semillas,
8: adquirirlas, cuestan ocho mil pesos. Entonces este cada vez es más caro producir, ¿Por cada qué tan vez es
1: caro, más.
0: ingeniero? Eh, bueno, es que antes o oh, ese
1: es el valor que se viene acostumbrando, no, hace no tiempo. es que se
0: acostumbre, es mm. el valor que tiene realmente, porque no son procesos inmediatos, son mm -hmm. procesos que para obtener una semilla de, mm -hmm. de, en este caso tomate o jitomate, como lo decimos acá, mm -hmm. lleva un periodo entre, si, si es muy corto, estamos hablando de trabajos de seis años. Mm -hmm. Usualmente son 10 años de trabajo, de experimentar, de hacer cruzas, eh, mejoramientos, hasta salir ya a evaluación a campo uh -huh. y luego para hacer las comerciales, toda la publicidad que se requiere. Uh -huh. sí. Por eso es el costo, pero es un trabajo costosísimo y de mucho tiempo. De España, esto no es transgénico, ¿no? esto es... No, no es transgénico,
5: es, okay. es mejoramiento genético. Me, mejoramiento genético, que, que también hay que señalar eso, esa diferenciación, y más con lo que ocurrió hace tres años con adquisición de Monsanto por parte de Bayer uh -huh, que se uh -huh. convierte en un conglomerado uh -huh, monopólico uh -huh. que concentra uh -huh. semilla transgénica concentra agroquímicos concentra todo y que esto es alternativo a eso sí. Sí. como el, el maíz este uh -huh. Sinaloa que también es una producción a base de, sí, de, de una selección de,
0: de hecho todo lo que cultivamos ha sido un mejoramiento si quieren ancestral empírico uh -huh. porque uh -huh. los productores hay, hay gente que cultiva maíz y observa las mejores plantas las mejores mazorcas y las toma las y estas son, son las que me gusta voy a hacer porque cuadras, fueron uh -huh. las más grandes
8: que se adaptaron también al, al, y al lugar
0: y al final de cuentas es un mejoramiento genético uh -huh. ¿qué es porque es una selección uh -huh. ya estas, estas semillas pues, llevan mucha más técnica y tecnología o conocimiento porque uh -huh. parten de plantas silvestres donde eh, te voy a decir hace 10 años yo participé en, una, en un mejoramiento me mandaron cerca de 30 calabazas distintas, y de esas eh, las cultivamos, hubo un agricultor cooperante, y entonces yo al genetista le dije, ¿sabes qué? Me combinas la 1 con la 3, la 5 con la 15, la 8 con la 20, y lo demás no sirve. Y ya el genetista agarró esas, las volvió a cruzar, y ya salieron 4. Y de esas 4 otra vez las cultivamos al siguiente año, y ya le dije, no, quiero la 1 con la 3 y la 2 con la 4 ya lo hizo, me mandó dos, ya vimos cuál funcionaba más y ya decidimos lanzar una calabaza. Pero eso, estoy hablando de un periodo rápido. Y me recuerda, mi papá, mi papá casi me mata en noviembre
1: porque mi, me comí las semillas de la calabaza que más le había gustado y terminé <risa> friéndolas. <Sí. risa>
5: Sí, las sí. con sal. Sí. Sí, no, no, sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, es un proceso largo. Sí, sí, sí. Dentro de los precios que hablábamos eh, ¿es justo dentro del mercado un precio como el que estamos hablando con estas semillas? ¿Y de dónde las estamos trayendo?
8: Pues no debería ser así, uh -huh. no debería ser tan caro, porque uh -huh. pues la, la ahora sí... Eh, la, para adquirirlas uh -huh. no todo el mundo puede tener, aquí estamos hablando para una hectárea nada más, ¿No? arriba de 200 mil ah, sí. pesos, uh -huh. no es la semilla nada más, claro. para los o sea, fertilizantes, para la mano de obra, uh -huh. para un productor este pues es muy caro, claro. ¿no? uh -huh. aquí estamos hablando que que son soluciones, sí, son uh -huh. soluciones para los para la problemática que hay, pero a qué costo, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya una variedad muy barata ya es muy difícil de producirla, ¿no? Uh -huh. Aquí está el ingeniero, no voy a dejar mentir, pues ya hay más virus, más este, problemas de suelo, sí, la plagas, producción, ¿eh? el clima, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ya no se adaptan tan fácil. Antes, pues, ni fertilizábamos tanto, ¿no? Ahorita ya es mucho más, hay que estar... Le... Ajá. ahora ya tenemos que desalinizar, ya tantas sales que hay, hay que meter desalinizadores, y eso se complica. No y cada proceso caro. es un gasto nuevo para claro. el productor. Así es. ¿no? Uh -huh. es. Platicando con el ingeniero, no hay semillas mexicanas, no hay casas. Eso, una semilleras. es de España
1: y la otra es. Esta es una
0: casa uh -huh. japonesa. japonesa. Uh -huh. La semilla está producida en India. Okay. Y esta es una casa española, española. producida en uh -huh. España, la semilla. Uh -huh. sí, y esto, uh -huh. pues, me cuentas es así. Esto es para hacer un injerto en hortalizas también, ya se hace. Okay. En tomates, no, la no, base, como, lo, lo y tengo la, que
5: decir, aunque no les guste luego de repente <risa> el tema ideológico, pero con el modelo neoliberal se agotó a la institución mexicana que era la que producía semilla mexicana. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba esta, esta institución mexicana que se encargó de producir durante mucho tiempo y que en el ochenta y tantos fue que se eh, pronace, decretó, pronace sí. y que se decretó su, su desaparición.
0: Sí, bueno, eh, si hablamos de neoliberalismo, okay. eso fue un poquito antes. Y la verdad es que Pronace tenía muchas deficiencias, como lo tiene todo el agro. En la actualidad estamos igual y o quizá peor este esta esta temporada. De ha, han cerrado muchas instituciones vitales para el uh -huh. desarrollo de, de la agricultura en México. Simplemente el tema de reciente de de abrir la importación de productos Los vegetales. Es terrible, o sea, es terrible porque <coughs> nos pueden llegar enfermedades vegetales terribles, ¿no? Recientemente tenemos el caso de un virus que Vino se llama rugoso. virus del rugoso del tomate. No fue, no fue ocasionado por esta situación. Fue una semilla que llegó contaminada ¿Eh? de... Se echan la culpa entre Israel y Cisjordania, uh -huh. ¿quién lo... lo dónde, dónde es? Uh -huh. Y apareció en las bajas en Baja California. Baja California en las bajas sí, ¿En donde allá. producen demasiado sí sí, 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 sí. sí, sí, y bueno de ahí en dos años al año siguiente ya lo tenemos prácticamente en el todo el, el México. país y actualmente lo tenemos diseminado en todo el país
8: como una pandemia
0: y muchos productores no lo declaran porque por, qué? por miedo a que les cuarentenen en el invernadero okay. pero está invernadero ahí presente claro. sí. Uh -huh. bueno. sí. y con un riesgo de salud <ríe>
2: Para la gente
0: que lo no, no, porque no, no, hay no, absoluto, no hay No hay, hay no es sonosis, uh -huh. es otro tipo de. Pero genera complicaciones uh -huh. en la producción. Fito Fito sí. uh -huh. a, a, tal, a tal punto que puede evitar que coseches, así de fácil. Wow. O sea, haces gracias. la inversión. Tu... Uh -huh. ¿sí, porque es un virus que en, ya viene en la planta
1: uh -huh.
0: y se va desarrollando poco a poco. Cuando ya estás a punto de cosechar, es cuando se manifiesta. <ríe> Es engañoso. Sí, ya gastaste eso. Es claro. ¿Cuánto estará Qué el costo de cultivo ahorita? Sí. 500 mil pesos por hectárea de tomate. Uh -huh. ¿Y ya que vas a obtener la reinversión uh -huh. o el regreso a la inversión? Se cae la planta. Uh -huh. No hay de dónde sacarlo.
1: O sea, ¿qué le pasa a la planta?
0: Se, se arrisca deja, uh -huh. la calidad
8: del producto es este malo. Malo y uh -huh. sí, pues ya no hay...
0: No
1: pueden de sacarlo, recuperar ¿no? El, uh -huh.
0: el, el, la, inversión. la inversión.
1: Digo, aquí tratamos de aprender cuál sería la clave, ingeniero, para mejorar esta situación.
0: El mejoramiento, uh -huh. que es el costo que traen estas semillas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este, estas dos semillas uh -huh. están enfocadas, o esta combinación está enfocada más bien a la raíz. Uh -huh. Se está haciendo uh -huh. para evitar problemas que hay en la raíz. Eh, hay un, un micro gusano, que se llama, nema, uh -huh. le decimos nematodos, son, milímetros, menos de, de milímetros. Uh -huh. Hay enfermedades de la raíz, que es fusarium, un rizoconia que atacan a, a la raíz y matan a la planta al final de cuentas. La raíz es la boca de la planta. Eh, y esta combinación de usar un portangertos, que es la parte de la raíz, y ponerle encima, mediante una técnica en laboratorio o en, o en algunas germinadoras, ponerle la parte de arriba que es la que te va a dar el fruto, es lo que actualmente se llama injerto y es lo que está haciendo que superemos el problema de nematodos y enfermedades de la raíz.
8: Es bien interesante porque son dos plantas que se van a unir al final de cuentas uh -huh. y tú vas a sembrar dos plantas uh -huh. y esta te va a ayudar abajo a tener a uh -huh. solucionar los problemas uh -huh. de la raíz y la aérea también. Uh -huh. Está interesante, ¿eh? la verdad. Uh
1: -huh. Pues seguiremos aprendiendo. Claro que gracias sí. gracias por compartir no, este, gracias este a testimonio. Bueno, Muchas orden. gracias Elías, muy buenos gracias días. A eh, no le vayas a desaparecer una bolsita de Carlos, no. ya, ya te vi con ganas ni, ni te las vayas a comer Viri.
4: no, yo
1: que era una mascarilla de que ahora vamos a hablar de Ahorita nuevas lo voy
4: propiedades a poner en agua <ríe> bueno,
1: vamos ahora a comentarios del público muchas gracias por acompañarnos eh, Adriana Martínez está aquí con una pregunta, que ¿por qué les gusta molestar a Carlitos? ¿qué, qué opinas de lo de Laida Sanzores, Carlitos? ¿Y
5: ¿qué pasó con Laida Sanzores? Pues,
1: <risa> no fue el AIDA, o, lo, sus colaboradores. exactamente ah, el caso que pero, está relacionado. Creo que el video
5: es tomado cuando todavía no eran colaboradores eran del PRI, de, ella. de Alito. ¿no? ¿De eran colaboradores de Alito. De Alito. Sí. Creo que ya está, está más dilucidado el tema. Carlito. Pero, pero la, la senadora. Yo, ¿no? creo que la senado, yo creo que es un problema de Morena. Sí,
2: ¿la senadora Morena de la senadora.
5: ahorita es una marca que está trayendo a todo el mundo y hay que ser cuidadosos en quienes se incorporan. Sí, exactamente.
2: Sí. Que
1: siempre pero, se les dijo que tuvieran cuidado con ese filtro y no dejaran entrar a cualquiera. Pero ese, bueno,
5: ese, uh -huh. ese video corresponde a una época en donde esos colaboradores eran funcionarios de alito. Eran funcionarios de alito.
1: Exactamente, ¿no? Y, y lo interesante es ver cómo está esta pues eh, campaña fuerte, ¿no? En sí, torno sí. a estos funcionarios. Y seguirán. Pero bueno, ya me pareció correcta la postura de Mario Delgado, ¿no? En torno a decir de no vamos a hacer tapadera de nadie, uh -huh, que, se que se investigue, ¿no? Que se investigue, claro. Ocho con treinta saludamos con muchísimo gusto ahora mismo en cabina a Emma Casales, productora, bienvenida, productora campesina, bienvenida, muy buenos días. Buenos días,
6: estamos aquí a la orden para informarles qué hacemos las mujeres en el campo.
1: Eh, y eso nos encanta, porque justo va de la mano con lo que acabamos de platicar acerca de esta preocupación, y también eh, intención que tenemos en este programa de darle a conocer a nuestro público de las cosas buenas que están pasando en el campo, y cuéntanos un poquito primero de tu historia, Emma.
6: Mira, yo soy hija de campesinos, uh -huh. soy del municipio de Tlaquiltenango, uh -huh. y bueno, este desde joven yo quería ser agrónoma, pero en aquella época...
2: Difícilmente. Difícil.
6: Mujeres, ¿no? Qué mal visto, ¿no? Mi, en aquella época Mi aquel papá entonces. decía eso es para hombres, uh -huh. y, y bueno, pero al final como que su conciencia no lo dejó y me dejó unas parcelas. Ajá,
1: muy
6: bien. Y ahora, este, soy muy feliz produciéndolas. ¿Produciendo ¿Qué? mezcal? Agave, Ajá. pagué.
5: ¿Qué, ¿Qué tipo de agave? ¿Espadín?
6: Mira, este, ahorita tengo espadín y hay, una, hay unas variedades, uh -huh. porque son varias, uh -huh. de Morelos, que yo decía que eran endémicas, pero me acaban de corregir que, que, que no pueden, uh -huh. que endémica es solo de un uh -huh. lugarcito, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en Morelos tenemos magueyes silvestres, que yo ya los estoy... Eh, ¿Domesticando?
5: Domesticando.
6: domesticando ah, Y están buenísimos. Yo creo que con eso vamos a detonar, pues este ya ves que... Eh, Oaxaca, el espadín, uh -huh. el tobalá, eh, pero aquí en Morelos tenemos muy buenos magueyes.
1: Primero, ¿por qué decidiste que fuera este sector en, del campo al cual te ibas a dedicar? ¿Por qué agave? Uh -huh.
6: Miran, mis parcelas, este, la mayor parte de que me dejó mi papá uh -huh. son de, de temporal. Okay. Entonces no hay mucho que plantar en el temporal. Uh -huh. eh, son un poco calichosas, por ejemplo, tengo un hermano que dice que eso es solo para los hombres y él quiere todo. Eh. Pero, y esas no les es, hizo caso porque son, como le llamamos en el campo, son calichosos. Necesitan
1: ¿te? otra mano. Otra <risa> mano. Entonces,
6: este, un día fui a una plática al Estado de México de, de, de unos doctores que, que comen los agaves. Uh -huh. Y ahí me di cuenta que comen la mayor parte de su nutrición es calcio, magnesio y silicio que me voy rapidito a ver mis parcelas, a llevarlas a analizar, son ricas en calcio y magnesio, les falta está? un poco mm, de silicio, sí. dije de aquí son. Y siempre me ha gustado el, el campo porque eh, a mí no me gusta el ganado, porque el ganado hay que comer diario y dos veces al día no uh -huh. y yo Más digo que en el campo si no voy hoy voy mañana
5: <risa> además el ciclo de los de los agaves es muy largo 7 en algunos casos 14 años no es el rango de, de crecimiento sí. de la planta hasta que ya está en sí. edad productiva. y bueno
6: como son familia de las cactáceas con poquita agua solitas mm. se van se van manteniendo okay. mira aquí en Morelos en un estado maravilloso muy chiquito pero tenemos tres microclimas, uh -huh. el del sur, el del centro y el del norte, claro. ¿no? Pero aquí las tierras son excelentes. Okay. Eh, a mí me preocupa mucho de que está viniendo mucha gente de Jalisco y Michoacán a rentar, a comprar tierras. Y se están, eh, tenemos una calidad muy buena en los agaves. Okay. Pero este me preocupa por, pero ahora la. Secretaria de Desarrollo Económico está invitando que vengan a invertir a Morelos, imagínate a mí me, me gustaría que los morelenses fueran los que detonaran el producto, que el ¿no? apoyo fuera el apoyo. para los locales, claro pero no, uh -huh. no y es que así. le
5: pegáramos a, al mezcal que es un, una delicia,
6: mira, cuando hablamos de mezcal, cuando yo voy a los eventos todo mundo habla de mezcal y piensan que es de Oaxaca, uh -huh. Uh -huh. ¿Es de Oaxaca, señora? No, es de Morelos. Cuando hablan de tequila, piensan que son los Jalisco, uh -huh. pero no saben. En los mezcales somos 13 estados okay. que estamos con la denominación de origen mezcal. El año pasado se acaba de incluir Sinaloa.
1: Okay. Uh -huh.
6: Pero, este tenemos, mira, el mezcal, los agaves son este, no en todos los lados, aunque sean en Morelos, no se dan, no tienen el mismo sabor el mezcal, ¿no?
1: Pero la verdad es que estamos agarrando como buena fama, ¿no? En, en la zona sur y sí. esta colindancia con Guerrero, como que es una zona en donde todo el mundo va a conseguir el mezcalito. Así uh -huh. es,
6: este, pero aquí en Morelos tenemos muy buenos mezcales. Mira, uh -huh. influye... El nivel, la altura del nivel del mar, claro. influye el clima, influye el sol. Aquí tenemos un sol maravilloso, ¿no? Es
1: que somos bendecidos por la naturaleza, sí, La verdad es que sí. ¿Tu producción hacia dónde va encaminada? O sea, ¿a quién le, le vendes? Mira, ahorita uh -huh.
6: estoy vendiendo, estoy almacenando, uh -huh. pero este pronto salgo. Estuve en, en Suiza, uh -huh. poquito, no mucho, pero ahorita uh -huh. este voy a tratar de meterme a Estados Unidos. Ya, muy ya en la ¿Cuál venta es tu de marca? mezcal mi marca se llama lo que toma el general con, es, con el agave espadín okay. porque Ajá. al final la planta madre pues la traje de Oaxaca ¿no? Ajá. Ajá. y la generala es con agaves de morelos buenísima Ajá. también Ajá. y este tengo un mixto como los tequilas Ajá. que ese se llama palatropa ese es 50% Ajá. agave y 50% caña Siento que es más pegador ese, ¿no? Siento
1: que es más pegador. la tropa se sí. sí. ¿Y pero, dónde pero los estamos pudiendo conseguir? Eh, de
6: eh, los nombres. La, la empresita el tallercito está en Tlaquiltenango, uh -huh. en Avenida Morelos, número 99, ahí tienen su casa. Y pues ahí ya mis clientes, eh, la satisfacción. Como vendedora es que el que me compre una vez, aunque sea el año, regrese. Repite,
1: repite. Ni no estás eh, pensando en distribuir en otros puntos, al menos del Estado? Sí, ajá, sí, sí, ajá.
6: Este, estoy viendo esa posibilidad. Lo que pasa que todo mundo quiere a consignación. Mm -hmm. y, y, ah, como... Es difícil
1: para productores difícil, pequeños, sí, ¿no? Sí, claro. sí. O para produ sí, sí. productos que definitivamente los vas llevando tú de la mano muy cuidadosamente, por lo que se ve.
6: Entonces, mm -hmm. no, no es... Hay no he caído todavía ahí, pero sí, sí tengo que buscarle, ¿no? Y, y los Juanjo, productores en
1: general están eh,
5: por aquí Pepe, perdón, eh, paréntesis, les recuerdo que tenemos una ruta del mezcal pendiente con sí, Daniel Sí, ¿Eh? Claro, ¿Eh? Que bueno, oyó, claro, que ya ¿eh? sí.
1: Dentro de lo que eh, se está llevando a cabo en Morelos hay unión dentro de los sí. productores, me parece que tuvieron un evento ya precisamente sí. para consolidar esto, ¿no? Yo,
6: yo representé a los productores Maguey Mezcal en eh, el sistema producto Maguey Mezcal, nueve años, uh -huh. el año pasado acabo de, de entregar la estafeta, uh -huh. pero sí estamos organizados. Uh -huh. ¿sí?
5: Apenas claro. hubo una expo en Tepoztlán. Eh,
6: eh, mira, eh, la inauguración fue en Tepalcingo, uh -huh. ah, ya. y al día siguiente hubo ventas y eventos, ¿Y eventos? en Tepoztlán y en Tepalcingo.
4: Ah, qué bien, qué bien.
6: Eh, el coordinador se llama Enrique Rodríguez Pérez, uh
5: -huh. amigo mío.
6: Y es, hizo el primer encuentro nacional de productores de agave. Y él dice que trabaja para la Asociación Nacional de Artesanos, de, que se llama La Pasión de Frida. Uh -huh. Él fue el organizador. Uh -huh. eh, obviamente que para hacer todo esto, pues, se necesita dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, quien aportó, tengo entendido que fue este el fideicomiso de, de la Secretaría de Desarrollo. El Fidecom, ¿no? El Fidecom. Uh -huh. Uh -huh. Y así fue como... Enrique dice que ese es el inicio, que estos eventos van a seguir y que vienen cosas buenas.
1: Ojalá así si sea, sí. ojalá, ojalá sí si sea, porque si algo necesitan los productores locales es sí. apoyo, como bien decías, antes de invitar a otros a Ay, venir. sí, me dolió
6: mucho Ay, el, que... el discurso de la señora, porque... Vengan de todo el mundo, qué pasó, hombre. Vamos a juntar los morelenses, aquí, claro. ¿no?
5: Además, sobre todo porque se nos... Rescata... No sor sorprende, ¿Eh? La, la candidata verdad, de Gómez, ¿eh? Sí. Maravillosa ah, bueno. y deliciosa tradición. este eh, Por cierto, Sinaloa, eh, allí se encontró, si mal no recuerdo, creo que el, el vestigio más antiguo de una olla de destilación de mezcal. Ay, que data que de, la de hace ¿eh? más de 2.000 años, eh, la antigüedad mira. de ese... De ese, de, no, les voy a precisar bien el dato, pero antes se decía que la destilación vino con los españoles, no, no, es, cierto, cierto. no es cierto, no es yo, cierto,
6: yo ya estoy informada y no es cierto. No es cierto, eso Esos. tiene, es
5: ancestral la producción de mezcal sí. en, en el país. Eh, ellos
6: llegaron y le decían el vino mezcal, vino, ¿cómo, cómo le decían? el? Pero no, no sabían ni que era mezcal, pero mira, la palabra mezcal significa... Mm. Maguey cocido. Uh -huh. Entonces yo creo que eso debería ser todo México, ¿no? Claro. Uh -huh. pues, sí.
1: Claro. Pues nos haremos una vuelta por su teléfono, taller, ¿a por a su supuesto. Ah. ¿El ¿Para va? el de la tropa sí. o para sí. el
5: de no, la no sé. general? Para comprar a la 12.
1: A ver qué a ver. Cómo fue general, tel... te...
6: Ahorita me voy a a la Pero, ¿dónde lo vamos a conseguir? Mira, mi teléfono es el triple 77-216-9965. Perfecto. Ahí, este, o métanse a la página de. 6.99
2: 1699?
6: 65 Mezcal de Morelos. ¿En redes sociales? En redes sociales. Perfecto. Y ahí este ahí me encuentran.
1: Ahí hacemos nuestro pedido, ahí nuestra sí. cita para ir a conocer el lugar. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Emma, y muchas felicidades.
6: Bueno, aquí estamos a la orden. Al contrario, eh, Cuando muchas vayan gracias a dar una vuelta, me avisan para que yo los guíe. Y ojalá sí. nos
1: pueda acompañar próximamente para seguir ahondando en este tema claro del que mezcal sí. que tanto nos encanta. Muy buenos días. Así. Son las 8 con 48. Vamos con nuestra sexóloga. <coughs>
3: Señorita, la corneta, por favor Ni las pomadas orientales Ni las pastillas de colores
2: Ni las novelas brasileiras Ni rasurar un tigre a mano Nada, nada, nada funciona mejor
7: Que escuchar juntitos
2: Sexo, sábanas y choros, la gustada sección de nuestra doctora Adriana
5: Guadalupe López García, terapeuta sexual y de pareja. Y no va,
1: ¿Cómo te va, Doc? Muy buenos días. Buenos días, ya me vi bien, con la general. Bien, ¿verdad?
5: El mezcal es muy buen aperitivo ¿verdad? también para Mumbres? esos temas. Y además, bueno, vamos
1: a dirigirlo. Luego, luego Oigan. con sus afrodisíacos, Carlos.
7: Hasta el café, creo. Como siempre, un placer estar aquí. Oigan, pero, ¿ya pensaron? Si yo les hago la pregunta de que no, no por el significado del 14 de Ajá. febrero, ¿eh? Sino de un día especial sensual, ¿qué regalaría? Un día especial sensual, sensual ¿Qué regalaría? Pues un Erótico. escalito, un vinito, estaría oh, chido, ¿no? Ok, ¿chocolates por qué, Pepe?
2: No sé, se me hace como melosón, rico.
7: ¿Qué? Okay. ¿no? Tiene un significado interesante. Uh -huh. Se supone, fíjense, que el chocolate amargo, el sobre todo, uh -huh. tiene feniletilamina. Uh -huh. Y entonces la feniletilamina genera euforia. Por eso el 14 de febrero... De de este, lo que más regalan, mm. aparte de irse a estos lugares donde puedes pasar más pecaminosos, peca <risa> tienden a regalar chocolates, ¿no? pero precisamente por eso, porque además, porque además genera euforia. Pero, ¿qué otra cosa? Algo más erótico, sensual, ropa oh, interior. ¿No? ropa interior, uh -huh. pero fíjate Viri que eso es más como como que para las mujeres, un uh -huh. coordinadito o algo. Es
1: pero... que para ellos no hacen cosas muy chicas, es que, que ¿no? ¿no? ¿Qué crees? Muy sensuales. Sí hay, ¿sí? ¿Sí uh -huh. hay. Sí uh -huh.
7: hay, pero no es como muy frecuente que uh -huh. ellos uh -huh. quieran ponerse uh -huh. una La tanguita, tanguita de por ejemplo. de al menos. O así, una uh -huh. tanguita de hilito atrás, ¿no? Uh -huh. De
1: hilito así como dental para ¿Sí ellos. Sí, se pondría Juan Gila de elefante que le regalaste. Ay, no sé. no yo Le regaló una, una tanga de elefante. Ah, una creo. con
7: dos baloncitos. A ver si ya hace algo a por el galera, fútbol una, mexicano. no, no, Nunca, no supimos de no la viris. Y se la puso, ¿no? <risa> Pobre elefante, a estar muertito. Pero bueno. Pues, Tiene <risa> razón. En hombres es más difícil <risa> que
2: algunos se atrevan a jugar, a, a ponerse estos
4: elementos, ¿no? O, o
7: tan mm. solo mm. Por, imaginarse que te pongas algo Sensualón, ¿no? y a, un bailecito, algo, ¿no? Mm. Pero y fíjense por qué les comento esto. Porque es el significado de hacer diferente, uh -huh. independientemente del día, ¿no? independientemente de eso, lo que viene a romper la rutina, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Agregarle que, agregarle anda, ah, tema. Fíjate, ahora hay tantas cosas, tantas, tantas cosas, que no necesariamente un juguete, pero uh -huh. ¿qué les parece? Un aceitito para masaje, uh -huh. que tiene mentol, y que al momento de que des, se lo pones a tu pareja, le das, le estás transmitiendo algo. Uh -huh. O sea, es el, el aceite, pero también el masaje, el tipo de masaje que le claro. das. Que no es el masaje relajante para que te duermas, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Sino es algo erótico. Cachondeo. ¿No? O sea, ahora que con esta tecnología, <risa> ya te estás imaginando, <risa> Carlos, ya te veo la cara. estoy acordando. De... <risa> ahorita va a pasar a la farmacia, <risa> ¿no? Y otra cosa, todos, todas estas, fíjate, me quedé pensando ahorita que veía a Pepe con su celular, ¿qué les parece grabar un mensaje con una voz... Chondona.
1: Yo creí que grabar otras cosas. No, no,
7: no, es bien riesgoso. No, 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 mandarle un audio a tu Ajá. pareja con todo eso que le quieres decir que tienes guardado, un agradecimiento, pero por qué digo algo diferente que no sea, voy a llegar a cenar y me esperas, Ajá. ¿no? Ajá. Sino que sea como algo, algo diferente dedicado a esa persona. Cocinar,
5: mujer. por ejemplo, cocinarle, cocinarle
7: a la algo mujer, especial,
8: cocinarle ¿no? o sea, algo rico. como estas
7: cosas que, que fíjense porque los detalles son importantes. Y si son sí, sensuales, claro. yo, es uh -huh. como el área, ¿no? Pero son importantes porque algo que vuelve rutinaria a la vida de pareja uh -huh. tiene que haber que repetir y repetir y repetir. Cuando le pones una chispita de algo diferente, la verdad es que las cosas prenden, uh -huh. ¿no? Y, y, y es como, pues no, no necesariamente lo tienes que hacer todo el tiempo, pero sí hacer algo diferente. Ahora estaba revisando la cantidad de juguetes porque alguien me preguntaba de los juguetes. Ajá. No nada más de las perlas que hablábamos la vez pasada, sino fíjense cómo hay anillos vibradores, ahora ya descubrieron, bueno, más bien inventaron un aparato que es para autoestimularse los hombres, pero que ya tiene sensaciones que le pueden generar eh, placer, uh -huh. pero por la textura. Es vibrador, mm. pero ya es como un habitamento que usa el varón para poder aprender de las sensaciones y fíjense por qué no lo no lo pongo como no. nada más para autocomplacerse uh -huh. sino es algo que hace para que pueda identificar las sensaciones uh -huh. que es muy importante porque muchos hombres al no tener esta identificación de sensaciones pueden tener eyaculación precoz por uh -huh. ejemplo ¿No? Entonces esto le, aparte de que les ayuda hacia su placer y bienestar también es una forma de cómo pueden aprender a identificar sensaciones que son las las que vienen antes de la eyaculación o las que se presentan antes uh -huh. de la eyaculación. Entonces, fíjense, hay una gama de posibilidades, ¿no? lo, lo más vendido, por ejemplo, en Europa, porque además, bueno, Estados Unidos y Europa, los succionadores de clítoris, ¿no? que ahora es, es, es también un, un equipo, un aparato, un juguete que ha tenido mucho éxito y que no es nada más como, bueno, para ellas, sí. Uh -huh. Sí es para ellas, pero cuando lo hacen en pareja... En... No, o
5: sea. Hay un, mm. hay un también eh, está muy de moda un dispositivo que usan ellas, este, pero que la pareja puede activarlo a control remoto. Sí, ¿a qué tal? ¿Sí? O sea, puedes Ay, estar tú no. en tu trabajo y mandarte un mensajito y una estimulación. Y, y es parte <risa> de un juego, pues un juego, el chiste es echarle creatividad. Claro, y si no usar, quieres... Usar lo que está en la cama, las almohadas, las colchas, este, hay... Se me ocurren 50 mil cosas diferentes. Pero, pero fíjate, ¿eh? Los peluches. ¿Solo,
7: ¿Solo basta? Sí, ¿por qué no? Más el osote, ¿no? Ah, ¿Por qué no? Basta sentarte un ratito a echar a andar tu imaginación, la creatividad y darle esta chispita a la relación. Claro. ¿no? O sea, de verdad, y no necesariamente les decía, tenemos que esperar el 14, sino hay, hay como los momentos, porque además... ¿Sí sabían que es el día que los hoteles están más llenos? Sí, sí, sí. Uh -huh. no, o sea, dices, bueno, habiendo tantos días de la semana, pero finalmente... No, va, va. Cada... tiene tantos un días simbolismo. del año. Sí, claro, claro tiene un simbolismo.
1: O sea, que si se siente día... el doble. O que sí. <risa> <risa> no pareciera. Incluso, o sea,
5: sacarlo de la casa. ¿Por qué no? Eh, eh, creo que
1: sobre eh, todo tal era, vez para muchos, digo, quiero larga, pensar bien que para muchos es eso, justo, ¿no? De todo el año sí. en casa, vamos a... La salir relación, de ahí. exactamente,
5: la relación este, empezó uh -huh. eh, probablemente... Fuera fuera porque pues el convencionalismo social ni modo que en el cuarto de, sí, de no vivía solo en Ajá, tu cuarto o tu en mi cuarto Ajá. no y entonces ahí viene este, mi pero y es apúrate. el recordar Ajá. el recordar cómo eran las cosas antes eso también ayuda o sea, es? Es, hay, es, un, es,
2: hay un motel que sacó una promoción que yo la incluso la publiqué que decía este la tercera persona gratis Menos el, el 14, 14, Menos el 14, Entonces yo dije, yo estoy dispuesto a ir, nada más que faltan dos. <risa> ¿Sí? bueno,
7: ¿no? y, y habrá y, en este sentido habrá personas que sí se atrevan, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, y cada quien sabe lo que hace, yo siempre les digo respetuosa, pero hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y sí, cuidarse. Ya la primera de verdad, dama no de acuerdo, los ¿no? Estados
1: Unidos saluda de beso al esposo de la secretaria, ¿no? Sí. O sea, tú imagínate oh, ahí sí. cómo anda, ¿no? Sí, la esposa de Biden, ahí en un evento del presidente, llegó y saludó al esposo de Kamala Harris, la secretaria oh. de beso en la boca, entonces, no sé si anden swingers por ahí en <ríe> la Casa Blanca, casa. pero cada quien, Pero ¿no? te digas el significado,
7: ¿no? Sí, que sí, esto no. de, de de, de ver algo así, dices, como por qué? Sí. ¿no? O sea, uh -huh. son muy cercanos, ¿O qué pasa? ¿No? Entonces, uh -huh. pues, miren, hay que aprovechar, yo creo uh -huh. que la innovación, tu imaginación, y darle un sentido diferente, meterle, sí, candela, a la chispa, ¿No? Para que uh -huh. las no se vuelvan tan rutinarias, porque es lo que lleva a muchas parejas desde el punto de vista erótico, a que a veces no, digo no no necesariamente por swingers o tríos o demás, sino que se vuelve tan rutinario que la verdad las parejas
1: terminan por decir otra vez, ¿no? lo mismo Son esos pequeños pretextos mismo. que pueden hacer diferente la relación, ¿no? Y darle otra chispita, y, como tú decías. Y que no
7: necesitas ajá. gastar mucho, ¿eh? O sea, yo ponía el ejemplo de los juguetes. Ah, pero tampoco estamos hablando de
1: inversiones así estratosféricas muy costosas, ¿no? ni nada, ¿no? Ajá. O sea,
7: y ahorita que hablaba del dispositivo Carlos, sí, efectivamente. Ajá. O sea, y si no estás en un lugar no conveniente, pues apagas la aplicación y sí, se, acabó, ya, se, acabó, ¿no? se acabó No, no es, pero es como estar en la complicidad. En, eso, es que eso es lo que lleva a que las personas hagan la travesura sí claro, voy, y sí, refuerza el sí lazo afectivo. Igual ¿no? eso de los, ¿no? Además, de
9: los
5: ¿sí? uh -huh. aceites y los lubricantes con sustancias este, eh, picosas. P claro, es buenísimo.
1: Picosas, Carlos.
5: picosas <ríe> ¿No? me refiero? A
1: ah,
2: <ríe> el cachondeo. El, el, el lubricante cachondeo, de Chile <ríe> Piquín. No, no, no creo.
7: Publicante, Pensé Michelle. que era para la hija.
1: De Valentina. De ¿no?
7: Valentina. ¿no? <risa> <risa> pero lo que dices es muy cierto. Fíjense porque qué uh -huh. sí, sí vale la pena recordarle, ahorita lo que les decía, grabarle un audio uh -huh. donde le quieras decir lo que, lo que sientes, agradecer, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente es, recuérdale que aunque digas, ay ya sabe que la quiero uh -huh. o que lo quiero recuérdaselo uh -huh. no pierdes nada claro. ¿no? Un, un ratito no sé uh -huh. cuántos tres cu cuánto te gusta un minutito ¿no? segundos quizá uh -huh. sí. ¿no? pero que eso hace la diferencia del día a día ¿Y por qué decía? Pues es para ella o para él, pues ponle una vocecita aquí, cachondona, ¿no? invitadora, dedícale sexosa. una canción sexosa, algo, no sé, o te acuerdas de <risa> lo que hicimos la semana pasada, no sé, ¿no? Algo mm -hmm. que, que le pueda meter la chispa. ¿vale?
1: Perfecto, grandes ideas para este 14 de febrero, para aquellos que, y aquellas que se estaban quebrando la cabeza, ¿dónde te encuentra nuestro público si quieren también aprender a mejorar individual o en pareja, doctora, para consultarte? Con muchísimo gusto estoy en el uh -huh. 310-1120 y en Facebook como Adriana López sexóloga. Perfecto. Tengan bonito día.
7: Y les regalen gracias.
1: muchas cositas.
7: Ya bellas. te contaremos la próxima semana. ¿Eh? No, a ¿eh? Confesiones. Confesionario
1: el próximo jueves. Gracias. Choropones. Buenos días. Ya a nos vamos, día. Carlitos. Muchas gracias, gracias por Gracias a ti, Viri, Pepe,
5: Juanjo, y a gracias. todo el equipo de producción. A y Juan a los No, no, allá
2: durmiendo. <ríe> qué Buscando su. Tenemos cortesías para los escorpiones. Este sábado, 11 de febrero, a las 3 de la tarde, estarán jugando. Eh, tuvieron un descalabro contra Pachuca, pero este partido de visita que tuvieron en la Ciudad de México ganaron 4-1, van wow. bien, van bien hay que apoyar a los escorpiones de Morelos
1: ¿Contra quién es? Contra, contra el Deportivo
2: Dongu. Don
1: es el sábado a las 3. 3 de
2: la tarde, que aquí tenemos pases en el Choramé
1: eh, manden su mensajito a través de las redes sociales que ustedes ya conocen o al 6050 para apartarlos y tienen tiempo para pasar mañanita por ellos, así que no se pierdan la oportunidad de apoyar, como tanto promovemos acá el talento morelense con los escorpiones, ya nos vamos, que tengan excelente día, los esperamos mañana en Punto de las 7.